0: Hello tout le monde, les petites annonces comme d'habitude avant de commencer ce 18ème épisode. Merci pour vos retours sur Apple Podcast et au nouveau follower Instagram. C'est bientôt la fin du podcast, on a l'intention d'en profiter et on voit que vous aussi, donc c'est super. Je remercie notamment Amaury qui, qui nous a message aujourd'hui à jour d'enregistrement pour me dire qu'il vient de découvrir le podcast et que ça lui fait taper des barres alors qu'il est en plein boulot. Donc il nous remercie et nous aussi c'est très motivant. Encore une fois, on vous rappelle que l'on enregistre bientôt un épisode spécial avec vous, chers auditeurs et auditrices, autour d'un trivial poursuite spécial James Bond à la fin de nos podcasts sur Pierce Brosnan. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer, ce sera début courant octobre. Mais pour le moment, place à la troisième guerre mondiale, ou presque, car James Bond sera bien sûr là pour sauver les meubles dans Demain ne meurt jamais, dans ce 18ème épisode de Let's Bond.
1: my name is Bond. James Bond.
0: Let's Bond, le podcast où l'on vous parle d'un James Bond par semaine et cette semaine, on vous parle du deuxième Bond de Pierre Brosnan. Demain ne meurt jamais, titre original, Tomorrow Never Dies, merci l'accent, bien évidemment, et qui est sorti en 1997. C'est dans cet opus avant-gardiste qu'un magnat d'une compagnie de médias monopolistes pète une durite telle un Zuckerberg sous crack des années 90 et manque de causer la Troisième Guerre mondiale. On en serait presque à oublier Donald Trump et Fox News, mais c'est sans compter l'habilité du 007 en parachute, en moto, en voiture, mais surtout avec la femme du grand méchant, interprétée bien sûr par Jonathan Price. Un opus plein de galipettes et de cavalcades, avec des courses-poursuites en bagnole aussi. Mais il est sorti peu après ma naissance, il y a 23 ans. Alors voici une bonne annonce pour vous rafraîchir la mémoire.
2: Poste de combat, à vos ordres. Sonnez l'alarme Le pilote chinois affirme que nous sommes dans leurs eaux territoriales et qu'il fera feu. Un acte belliqueux. pis, tant pis Attaque injustifiée d'un bâtiment dans les eaux internationales. La perspective d'une guerre. Et au lieu d'une riposte décisive, vous diligentez une enquête. la Troisième Guerre mondiale. Désormais, la paix du monde ne tient plus qu'à un fil. Quand notre flotte sera-t-elle sur zone Dans 48 heures. Et un seul homme pourra réagir. Bond. <rire> James Bond. Que savez-vous exactement sur Elliot Carver 007 Un mania des médias mondiaux. Il possède journaux, radio, télé par satellite. Les bonnes nouvelles sont les mauvaises nouvelles. J'ai appris que vous aviez une liaison avec la femme de Carver. Aurais-je dit un mot incongru Vous rappelez-vous avoir dit « Je reviens immédiatement ». Je travaille pour l'agence de presse chez le Novel. En quête d'un nouvel article Vous auriez pu me le laisser. Que le martyr commence. Votre nouvelle BMW. Vous fautez une assurance collision, hein oui
0: Nouvelle James Bond Girl, nouvelle BMW, et pourtant toujours Pierce Brosnan, de retour sur les ondes pour vous parler de James Bond, avec ce film somme toute original de temps en temps, mais au trait parfois grossier assez souvent. Mais je vous réserve mon avis pour la suite, puisque j'accueille comme d'habitude ce cher Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très très bien. Et toi comment ça va Max moi, ça a plutôt bonne journée, ouais. Je suis content d'être ici. <rire> il a passé une bonne journée. Tout va bien. Et cette semaine, notre invité est, si j'ose dire, encore plus spécial que d'habitude. On a la chance d'accueillir pour ce 18 e épisode Kavan Shekali Shai. J'espère que j'ai dit correctement. Il pourra nous le confirmer. Jeune réalisateur, il est déjà un metteur en scène accompli. Son premier court-métrage Vesper, qu'il a réalisé à l'âge de 17 ans et qui a raflé de nombreux prix, lui permettait déjà de collaborer avec l'immanquable acteur God Soto, qui interprète l'un des personnages principaux de ce 18 e James Bond. Et enfin, il prépare en ce moment même la sortie de son prochain court-métrage, Divertimento, qui réunit pas moins de deux acteurs de la saga 007, à nouveau Soto, mais aussi Ola Rapace, que l'on retrouvera dans l'inégalé Skyfall. Plus encore, ce dernier court-métrage aux allures de James Bond, et qui s'apprête lui aussi à faire son bout de chemin dans les festivals, réunit aussi à l'écran Kellen Lutz et Toré De Vito, que vous avez respectivement pu voir dans Twilight, Expendables ou Chicago Med des millions d'abonnés à Instagram, des dizaines de prix pour une bonne centaine de nominations et des centaines de milliers de vues sur la bande-annonce de ton prochain cours, Kevin. C'est un sacré pédigré que je suis forcé de dérouler, n'est-ce pas Et de Rapace à Godzoto, en passant par le nom de ton premier cours, Vesper, Qu'est-ce qui te lie si spécialement à la saga de l'agent le moins secret du monde
1: <rire> Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, oui, c'est vrai que les premiers films que j'ai vus quand j'étais jeune, quand j'avais à peu près 3, 4, 5 ans, c'était les, les James Bond. Et je me souviens que le premier film que j'ai vu, c'était le premier James Bond que j'ai vu en tout cas, c'était un James Bond avec Pierce Brosnan. Alors, c'était pas Demain ne meurt jamais, mais c'était Le monde ne suffit pas, voilà. C'était le, le premier DVD que, que j'ai eu, je crois, et le deuxième que j'ai vu, c'était « Demain ne meurt jamais ». Donc je connais depuis euh, très longtemps.
0: Je crois que tu m'as dit en off <rire> que tu l'as vu à 4 ans, ce film
1: euh, Demain ne meurt jamais. Oui, ouais. j'ai dû le voir à 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Et tu me dis aussi, quoi. t'as même pas besoin
0: de le revoir parce que tu connais par cœur. C'est... c'est souvent comme ça, des films qu'on a vus jeunes et qui nous ont un peu ouais. marqué. Je crois que Maxime il a ça avec des films un peu euh, comme tu sais les films avec euh, les films que t'as vus quand t'étais oui, vraiment pour jeune. Oui, un couplet pour deux. Euh, voilà, c'est le ça. de
3: Verlis, Re, bien
1: sûr. Euh, <rire> films que je connais par cœur que j'ai vu 50 fois.
0: Et toi, c'est ce que t'as un peu avec Demain ne meurt jamais.
1: Oui, c'est ça avec les avec les James Bond de Pierce Brosnan que j'ai découvert vraiment jeune. Euh, les autres aussi, mais alors Pierce Brosnan encore plus. Euh, c'est comme une impression dans la tête donc c'est quelque chose que tu gardes euh, que tu gardes imprimé dans, dans ta tête qui sort pas donc tu connais les, tu connais les mouvements, les, les acteurs les décors, les dialogues, les musiques euh, c'est presque quelque chose qui, qui reste euh, imprimé dans, dans, dans ton cerveau ouais.
0: je vois très bien ce que tu veux dire puisque j'ai la même chose avec Charlie's Angels avec Cameron Diaz mais c'est pas du tout, c'est pas vraiment la même qualité de film même si on, on y
1: reviendra et, et du coup ce film, est-ce que c'est ton préféré
0: des Pierce Brosnan euh,
1: non c'est pas mon préféré j'aime beaucoup euh, mon préféré, je saurais pas trop le dire. Alors, le Monde ne suffit pas, j'aime bien, parce que c'est, très, euh, c'est un film qui est assez psychologique, j'aime bien ça, et puis la, la James Bond Girl, j'aime bien, elle est, assez, elle est assez spéciale, parce qu'elle est méchante aussi en même temps. Euh, c'est celui qu'on
0: fait la semaine prochaine, mais, euh, mais on spoil pas trop, vous on inquiétez. Spoil pas trop. <rire> Tout le monde sait que c'est Sophie Marceau, quoi qu'il arrive.
1: <rire> enfin bon, ça se voit qu'il est particulier quand même. <rire> euh, voilà, donc ce serait entre celui-ci et GoldenEye, mais... Euh... Mais je trouve qu'il est... Euh, Pierce Brosnan est en acting, il est peut-être un peu plus, un peu plus affirmé dans, dans son ouais. troisième. Donc je dirais euh, je dirais le monde ne suffit pas. Mais là, déjà, je,
0: je trouve déjà euh, plus en confiance, mais je réserve encore une fois mon avis pour la suite. Ton premier court-métrage s'appelle Vesper. Ouais. Tout ça, c'est quand même vachement lié à, à, à James Bond. C'est une filmogra... Ta filmographie est aussi empreinte de, de cette passion que tu peux avoir pour l'univers ou pas
1: Oui, euh, c'est clair. Alors pour le, pour le titre du, du premier court-métrage, c'était un film sur la nuit et je sais que Vesper en latin je crois que ça donne la planète Vénus ou les étoiles ou... Ça, ça donnait Vespéral aujourd'hui mm-hmm. et ça c'était intéressant pour ça et puis en plus ça, ça rappelait aussi le personnage d'Eva Green dans, mm-hmm. dans Casino Royale donc oui c'était un bon, euh, c'était un bon compromis oui. et oui oui c'est... les, les James Bond euh, d'une certaine façon sont une bonne source d'inspiration pas forcément pour l'histoire mais plus pour euh, l'atmosphère euh, les costumes, les décors et puis euh... aussi
0: ce qu'ils peuvent renvoyer de leur technique ou de leur époque même si c'est pas forcément des films historiques à chaque fois ils sont aussi le, le témoin du passage du temps sans pour autant euh, refléter leur, leur époque et justement oui, en c'est parlant mais c'est, c'est vrai que même Christopher Nolan a dit là, dans Tenet, il s'est inspiré de plusieurs James Bond dont euh... Moonraker, dans Inception aussi euh, tête, ouais. de ouais. service euh... Secrète de sa Majesté, absolument
1: pour la séquence de ski notamment exactement,
0: à la fin, c'est qui est très très jeu vidéo c'est ce qu'ils disent en tout cas dans les cahiers du cinéma et ça rappelle exactement cette séquence avec George Lazenby et Casino Royale, tu en parlais avec Vesper c'est un des James Bond les plus récents et des James Bond les plus récents, on s'en approche qu'est-ce que tu as pensé de ce film Maxime
3: moi j'ai vraiment bien aimé ce film franchement c'est un film que j'ai trouvé limpide, qui était clair qui était direct, ça va pas par 35 000 chemins, c'est un bon film d'action et donc franchement j'ai vraiment bien aimé je trouvais que les relations des personnages n'étaient pas hyper, hyper développées mais que ce n'était pas très grave parce qu'il y a une certaine modernité, il y a ça, des, des, des très beaux plans, une très belle image qui, qui justifie tout
0: pour moi et qui euh, et comme franchement tu le disais, rend le film vraiment très bien. Le côté aussi straightforward du scénario qui fait que peut-être Exactement. ces relations n'ont peut-être moins besoin d'être, d'être développées. Tu es d'accord avec ce que Maxime sous-entend Oui, je
1: suis, assez, je suis assez d'accord avec ce qu'il sous-entend dans la mesure où c'est plus un film visuel qu'un film écrit. Dans la mesure où, en Exactement. tout cas pour moi, c'est... Je crois que c'est un film fait par un réalisateur qui est très bon technicien, qui, f- qui a fait vraiment de, de très belles images, comme tu as dit. Et c'est surtout un film où les acteurs sont très bons. Ils sont, il y a vraiment un très bon équilibre euh, entre les acteurs. C'est très vrai. Et, et la musique est super. La musique euh, est ouais. extraordinaire. La non, musique c'est est c'est, c'est vraiment, vraiment les trois points forts, pour moi, du, du film.
0: Ben, c'est marrant parce que, Vraiment, ayant écrit tout, c'est l'une des premières fois que j'écris euh, ma critique autant, parce que je, d'abord j'estime beaucoup ton avis Kevin, je sais à quel point tu es un fan de, de la saga, et aussi parce que mon avis malheureusement est négatif sur le film, donc j'avais besoin de j'avais besoin de l'étoffer. Personne n'est parfait, on hein. va pas avoir
3: des très bons goûts, euh, donc, ça arrive. En
0: fait pour moi ça m'a un peu fait l'effet de permis de tuer après tuer n'est pas joué, ça me fera aussi sans doute cet effet avec Quantum of Solace après Casino Royale. C'est celui d'un espoir qui renaît et qui se retrouve un peu déçu finalement, heureusement. C'est
3: quand tu es en cours, quand tu es petit, tu penses, tu passes juste après le mec qui a eu 20 sur 20 à l'oral et tu te dis « Ah, je suis dans la merde ». C'est exactement <rire> ça. Euh,
0: c'est, c'est une interruption justifiée car c'est exactement ça. Euh, <rire> et ce film est divertissant sans aucun doute, mais j'ai bien peur que dans, par son histoire il soit interchangeable à quelques moments. Donc c'est ce que j'ai écrit littéralement. Je trouve que le reproche n'est sans doute pas à faire à la mise en scène, à la cinématographie, au casting et euh, à la musique qui est extraordinaire et qui lance pas mal la modernisation euh, du fameux anthem de James Bond dans les opus plus récents. Mais je trouve que le reproche est plutôt à faire à la production euh, et au fil des événements qui sont déroulés dans ce film qui sont, comme le disait Maxime, extrêmement directs et qui donne plus l'avantage aux yeux qu'aux oreilles, finalement, pour nous, chers spectateurs. Sorti deux ans seulement après GoldenEye, avec un hommage à Albert Broccoli, c'est Barbara Broccoli et son beau-fils, Michael J. Wilson, qui reprennent les rênes de la saga, qui doit revenir rapidement sur nos écrans sous la pression de l'inébranlable MGM, qui, en fait, veut produire ce James Bond très rapidement, parce qu'ils sont le point de mettre des stocks à acheter sur le marché. Donc, ils mettent beaucoup la pression, et ce que ça, ce que ça donne, c'est six scénaristes dé- différents et un script pas forcément terminé avant le tournage. Et je trouve que c'est des choses qui sont difficiles euh, à ne pas voir quand on, on, on est surtout, comme Maxime, moi et même toi, Kevin, déjà mm-hmm. habitué du 7e art et en plus bah, expérimenté dans ce domaine. Ça, ça se voit après 18 James Bond. Il y a des choses cependant très bonnes, des, des excellents clins d'œil à des James Bond d'antan aussi, je trouve, mais il y a aussi des choses qui tombent un peu parfois à plat et ou des choses qui sont un peu forcées, mais j'en reparlerai. Mais je pense que c'est vrai
3: que, que on voit que c'est pas le plus complexe, etc., le plus complexe, mais je trouve que c'est rattrapé par un très bon rythme. Je trouve que le film euh, fait un tout petit peu moins de deux heures. Et c'est vrai qu'il heures, est très 48, rythmé, oui. un truc comme ça. Et j'ai trouvé que c'était, contrairement aux, à certains films qui font 2 heures et demie, etc., que c'était bien plus rythmé justement que ça permettait de, de vraiment rendre l'histoire intéressante en fait.
0: Et c'est aussi quelque, enfin, je le disais, il y a vraiment eu un rush pour finir ce film, ce qui a quand même conduit le film à coûter 110 millions de dollars. Et on en reparlera plus tard, mais on se souvient, 1964, ça C'est veut ça dire bien. 40 ans plus tôt. 62, Dr No. Ouais, pardon. Donc en même temps, on veut, je vais être très précis, 35 ans plus tôt on était à 2 millions de dollars pour James Young ou Bon, évidemment, c'est l'inflation, la période, mais, <rire> euh, mais c'est, c'est assez incroyable. Et tout ça, évidemment, ça vient en grande partie de MGM qui mettait la pression. Donc MGM, c'est le, le fameux lion hein, que vous avez au début. Euh, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que je passe aux avis des auditeurs Kevin, tu un petit point à rajouter après nos avis
1: euh... Il me déteste déjà. Il me regarde avec des, Il me regarde avec des yeux électriques. Déjà, je, je préfère permis de tuer que par rapport à tuer n'est pas joué, même si j'aime... j'aime
0: beaucoup les deux. Mais... <rire> Nous n'avons peut-être pas la même passion pour la violenceliste Cara. Euh... <rire> On
1: s'en rappelle euh... bien. Non, moi j'aime bien quand l'intrigue est, est assez psychologique, mais là c'est... c'est pas le cas. Non, ce que, ce que j'aime beaucoup dans... dans ce film, c'est que le, en fait, c'est filmé comme si c'était presque un reportage. Alors, il c'est n'y pas, c'est pas, a pas de style de, de documentaire, mais c- c- ce que je veux dire, c'est qu'on le suit comme si c'était euh, n'importe qui, comme si c'était... Enfin, euh, il marche beaucoup dans la rue. Et puis, tous les décors sont réalistes. des parkings, des hôtels, euh, ouais. euh, la rue, b- beaucoup de rues, des escaliers, euh, des, une fête à Hambourg. Euh, S'il euh, y a une
0: poursuite de voiture, elle est exclusivement faite dans un parking, par ça. exemple. C'est ouais.
1: euh, ça. Des salles insonorisées, des couloirs, euh, des, des, des parkings de, d'aéroports. Donc en fait euh, j'ai l'impression que euh, on, on peut vraiment s'identifier au personnage et que c'est quelqu'un qui est très euh, un sentiment de, de qui soit très abordable en fait par mais, rapport à nous.
0: C'est marrant parce que ouais. je me disais exactement la même chose. C'est, c'est tout à fait abordable, mais. Il y a aussi un autre souci, c'est quand même qu'on est sur le point d'être dans la Troisième Guerre mondiale et que pourtant on arrive à s'identifier extrêmement facilement au personnage qui est censé régler tout ça. Donc, moi, c'était ce paradoxe-là. Si oui, veux. c'est ça,
1: absolument. Oui, qui, c'est qui, qui
0: peut être compliqué à. à, à... moi,
3: ce moment ça ne m'a pas du tout arrangé et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est qu'on rentre bien dedans et on se dit, ça pourrait être n'importe qui en fait. Ce mec-là, ça pourrait être notre voisin. Et euh... moi, j'avais
0: trop de recul sur le problème de départ, qui est quand même que. Mais toi,
3: toi tu, serais, tu peux trop de questions. On, est...
0: <rire> on est sur le point de. Tu sais, genre, ça va être la guerre nucléaire, quoi. Et bon. Anyway, je passe aux avis des auditeurs, puisqu'il y en a qui sont d'accord avec nous. Il y en a qui, qui ne le sont pas, évidemment. Euh, donc, on a d'abord Baptiste Menet qui m'a envoyé un message aujourd'hui, et qui, qui d'ailleurs, lui aussi, euh, nous a dit euh, qu'il nous écoutait au travail, donc merci. Euh, qui nous dit que c'est l'un de ses zones préférés, et que la course-poursuite euh, du parking est absolument mythique. Il l'adore. On a, par contre, Laetitia, qu'on a aussi eu pendant l'épisode FAQ, euh, la très gentille Laetitia, qui nous parlait aussi euh, d'une déception et qui a trouvé, elle aussi, qu'il y avait certaines scènes où il tirait un peu sur la corde. C'est l'expression qu'elle a, qu'elle a utilisée. Euh, donc, c'est des avis que je lis comme ça, mais si vous voulez nous envoyer vos avis, je le répète, n'hésitez pas à le faire par message vocal, ce sera encore mieux. Voilà, avant de passer au film en lui-même, j'ai une petite anecdote. À la base, le titre du film, c'était « Tomorrow Never Lies », en référence justement à l'intrigue, avec ouais, les fausses actualités, « Demain, ne ment jamais ». Et en fait, une faute de frappe, mais littéralement une faute de frappe, l'a transformé en Tomorrow Never Dies, ce qui a finalement plu à Michael J. Wilson et Barbara Broccoli. Voilà, Tomorrow Never Dies, ça commence où Bah d'abord sur le terrain, pour faire la reconnaissance d'un, d'un bazar d'armes. On est euh, au Lidl, hein, des, des, des terroristes. <rire> on est, je crois, à la frontière russe, si j'ai bien compris. Ouais. Max, tu, tu veux Dans reprendre un marché
3: d'armes terroristes à la frontière russe. C'est ça, mais c'est filmé en France. Exactement, mmh. et en fait, on se rend compte qu'il y a une petite caméra qui les surveille, et en fait, c'est le, c'est le MI6, c'est... Euh... L'équipe du coup des agents secrets anglais qui les surveillent et qui essaient de voir ce qui s'y trame.
0: Ils sont en mode conseil de sécurité un peu parce qu'ils sont Exactement. sur le point de faire exploser tout, tout le, l'attirail, Exactement. Hein, Exactement. toute Exactement. l'armada d'armes pour les, les terroristes, puisque la Royal Navy va bientôt balancer un missile sur tout ce bazar, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, l'agent sur place, qui est apparemment un agent très spécial et, et très et très euh, en... qui est apparemment un agent très spécial et aussi très observateur, découvre quelque chose qui va un peu mettre de l'eau dans le gaz, si je peux me permettre. Tu te rappelles Kevin ou pas
1: oui, c'est ça, dans la mesure où il y a un chrono qui se lance à cause d'un missile qui est lancé et que lui, James Bond, doit faire sa mission le, le plus vite possible avant de, de mourir. Mais ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que d'une certaine façon, c'est un peu philosophique, la, la séquence, même si c'est une séquence de, de blockbuster, vous allez rire, mais ce, ce que j'aime bien, c'est que on nous montre d'emblée que c'est un film sur la technologie, sur des écrans, Absolument. sur les ordinateurs, des ordinateurs, puis c'est un film de 97 donc c'est des... avec les GPS, les les machins comme ça, mais dès le début, on nous montre que la, la technologie est, est moins forte que, le, que l'homme, mmh. puisqu'ils ils comprennent pas qu'il y a, euh, je crois que c'est un missile cruise qui est sur le, mmh. dans le marché, et, et à cause de la, de la technologie, à cause des écrans, ils sont, euh, ils sont la technologie et d'une certaine façon, est néfaste et, ils néfastes. Donc... En fait,
0: ils sont dépendants du missile, mais ils se rendent compte surtout que il y a des missiles nucléaires sur place, et donc bon, des forcés contre la montre d'agir aussi contre ouais. la technologie afin d'empêcher le c'est drame ça. qui est sur le
1: point de se produire. Et, et, et en plus, le missile qu'ils envoient devient incontrôlable. Exactement. Donc, ça, euh, ce en gros, dit. on nous dit que, euh, enfin, selon moi, hein, on, on, on voudrait nous dire que James Bond, en tout cas, l'homme James Bond, est plus fort que, en tout cas, plus efficace que les, les moyens technologiques.
0: Encore une fois, je suis entièrement d'accord avec toi, mais même si on a des avis différents. Pour moi, c'est même une analogie sur le reste du film, à quel point l'homme, finalement, par son évolution, est arrivé à quelque chose qui pourrait lui rendre service, comme par exemple grâce aux, grâce aux médias, et finalement, euh, peut se retrouver dépassé par son invention, et là, peut-être, ne doit se fier qu'à... Euh, ses capacités personnelles, comme euh, là on le voit, Bond dans cette première scène. Mais bon.
3: Est-ce qu'on peut dire que c'est un explosé de Darwin euh... <rire> <rire> Non, je galoppe. <rire> est-ce que, euh... est-ce que Et, et,
1: et ce, qui est, est-ce que, ce qui est aussi intéressant à dire, c'est que du coup, le missile, qui est une technologie de... d'armement, mm-hmm. euh, donc, est envoyé pour tout détruire, mais en fait tout est déjà détruit, puisque c'est Bond qui détruit tout déjà. Oui, à c'est vrai, exactement. Donc il, il y a une grosse explosion, mais qui sert à rien, puisque tout est déjà explosé. Donc... Et ouais, il, lui, bien sûr, il
0: <rire> parvient à s'enfuir avec un, un avion de chasse. On connaissait James Bond, le commandeur de la marine, mais. Bon, il est aussi pilote de la RAF, apparemment, puisqu'il parvient à s'enfuir en en avion de chasse. C'est assez incroyable. Par contre, dans ce film, juste... Enfin, pardon, dans cette séquence, on a découvert un acteur qui qui interprète donc Henri Gupta, le personnage du film, et c'est apparemment le le spécialiste du chiffrement GPS, de comment un peu mentir aux satellites et tout ça. Et on voit d'ailleurs dans cette scène, mais c'est très peu montré, qu'il a en sa possession un appareil, un décodeur américain volé à la CIA qui permet de falsifier des données GPS. Évidemment... On, on nous donnera mmh. plus de détails un peu plus tard cet acteur il s'appelle Ricky Jay et il a travaillé en tant que consultant de magie sur de nombreux films dont l'illusionniste en, en 2006, dommage qu'il ne l'ait pas fait pour le prestige, de Christopher Nolan mmh. puisque <rire> Kevin et moi sommes fans de ce réalisateur et je ne sais pas si tu as vu le prestige Maxime Je ne l'as pas encore vu, Tu vraiment un pas encore vu. C'est vraiment un de no, 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 non c'est pas Non, non, no, 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 non non no, 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 no,
1: oui et non, euh, c'est un bon film. Quand même. C'est un très bon film. Non non, c'est, c'est, un un, film. c'est un
0: excellent film, mais tu sais, c'est moins le, le la oui, partie oui, oui. voyante de l'iceberg comparé à Inception. Moi la ben, en
3: magie, c'est insaisissable. Hein. <rire>
0: <loin> <rire> Moi, c'est le euh, Disney, euh, tu sais, le, avec euh, avec euh, Mickey qui doit nettoyer la salle de magie, qui est l'un ouais. des premiers euh, l'un des premiers trucs d'animation. Mais bon, euh, bref, cette séquence, elle coûte 11 millions de, de dollars. La, ouais. la séquence d'introduction. 4 minutes, 11 millions de dollars. Par contre, ça fait quoi Ça fait 5 fois plus que le premier film Exactement.
1: Et ce que j'ai vu sur Instagram il n'y a, a même pas une semaine, c'est que Pierce Brosnan disait que c'était son premier jour de tournage dans l'avion. Ah ouais Et qu'il était enrhumé. Et, et finalement, alors je ne sais pas si ça se voit ou pas, mais il est assez robotique, assez machinal dans l'avion. Alors c'est peut-être. Euh, ouais. De toute façon, c'est ça, un peu en partie à cause de ça, Mais que comme... a
3: appris sur un tournage. En plus, c'est bizarre qu'il le fasse parce que normalement, on évite de faire euh, la première scène du film, le premier jour oui. du tournage, pour pas que ça fasse un petit peu. Euh, que la personne ait le temps de s'échauffer, entre guillemets.
0: Quoi. Mais maintenant, je sais qu'il y a des films qui sont tournés chronologiquement comme ça. Euh, juste pour, par simple plaisir ouais. du réalisateur. Je crois que 1917, par exemple, est bien sûr tourné comme ça. Oui, je, je pense que... Ouais, évidemment, pour, ça, pour la coup, technique ouais. qui se situe derrière. Mais bon, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout ce genre ouais. de, de scène, quoi. Je, j'aurais plus commencé ouais. avec le dialogue avec M qui va intervenir après le générique.
3: Mais quoi. moi, globalement, je trouve qu'ensuite, il y a une poursuite en avant une chasse qui est assez stylée. D'ailleurs, le mec qui les poursuit, je trouve, la, est le sosie approximatif de Cairon, l'humoriste. Je ne sais pas si vous voulez qui <rire>
0: Oui, mais oui, oui, oui. Ah non, mais j'ai tout, je te jure, j'ai remarqué aussi. Ouais, mec, absolument. C'est, c'est donc, Karen, qui joue donc dans la série. Bref, le, un personnage et d'ailleurs qui, vient de, un Maurice, qui, qui vient de sortir un film sur euh, Amazon Prime, euh, Brutus contre
3: César, qui okay, est très euh, fort. Et euh, et en gros, non, et voilà. Moi, je ferai cette très bonne scène pré-générique. Ouais. Pas aussi. Euh, j'ai pas vu tous les aspects philosophiques derrière, mais, euh, <rire> mais clairement, je me suis scène. dit. Je me suis dit, il y a de l'action et tout, c'est cool Et j'aime bien quand il rentre dans le sujet directement Quand ça, ça captive un petit peu C'est un petit peu les codes d'internet d'aujourd'hui Genre, dès le début d'une vidéo, hop, on, on et
0: est captif fi- Oui, mais finalement, et on va reparler. en intéressant. Ouais. Là, il y a le générique qui arrive Mais juste après le générique, on a la tuerie de masse Entre guillemets, qui mmh. soutient finalement toute l'intrigue On aurait aussi pu commencer avec ça, mine de rien Mais bon, on va en reparler Je passe d'abord un extrait du générique, si vous me le permettez David Arnold compose pour la première fois la bande originale d'un film de James Bond. Vous avez sans doute reconnu la voix de Cheryl Crow. J'en suis absolument dingue de cette bande-annonce. Je l'ai écoutée une fois, je l'ai réécoutée juste après. Je l'ai écoutée cinq fois aujourd'hui pour préparer le podcast. Je trouve la voix euh, de cette chanteuse puissante assez cendrée. Je vois déjà à vos têtes de sceptiques que je, suis, je vais être, à l'inverse de vous pour la qualité générale du film, bah là, euh, le seul souteneur de la bande-annonce. Kevin, tu l'aimes pas trop cette bande-annonce Non, je
1: ne suis pas sceptique, c'est parce que j'ai juste à des bandes annonces, mais c'est un générique. Ah pardon <rire>
0: Ah là, le mécréant, quoi. il confond tout. <rire> je vais être obligé de laisser ça au montage en plus, non, Évidemment, je voulais parler du thème et du générique du film. Je, je, je l'adore, je, je l'ai écouté comme je vous le disais plusieurs fois. Et, euh, et Cheryl Crow est, est très connue et, et sa voix, je la trouve absolument magnifique. Et encore une fois, les visuels. Mais
3: franchement, je suis d'accord avec toi. Moi, la voix, moi j'ai bien aimé et tout. Je trouve... Ça fait un générique typiquement James Bond, hein, les gars, clairement. Oui, moi,
1: moi je, je préfère la chanson que l'image, par contre. Oui,
0: absolument. C'est un ouais. peu vulgaire, en fait, limite. Hein.
1: Mais en fait, ce qui était prévu pour le générique du début, c'est la chanson qu'ils ont mis à la fin, oui. de Surrender de Cadet ouais. Et qu'est-ce qu'a fait David Arnold il a, il, a, il a composé sa musique en faisant les harmonies sur la base de la chanson de fin. Et après, il a été dégoûté, il a appris que les deux chansons euh, qu'ils allaient utiliser, bah, celle de Sherry Crow au début... Et du coup, voilà.
0: Ouais, parce qu'en en fait, Cheryl Crow était plus connu, plus connu, ouais. Donc ils ont ils ont préféré euh, ils ont préféré mettre ça justement. Les de... visuels,
3: franchement, moi j'ai bien aimé. Les, hein. Moi, je trouvais que c'était hyper un peu psychédélique et qu'il y avait un petit peu des trucs partout. En enfin. fait, les enfin, visuels, je, je sais incroyable. pas si vous
0: avez déjà été assez curieux à l'aéroport pour vous mettre derrière la commande centrale lorsque vous passez votre valise en dessous des rayons X, mais c'est fait avec ça. C'est des rayons X de ça. trucs. Et, et elle est quand même assez sensuelle cette séquence, comme d'habitude, mais elle m'a presque mis mal à l'aise. Et d'ailleurs. J'ai récupéré un commentaire YouTube en dessous de la c'est vidéo que c'est du dernier. de
3: l'avion, c'est pas le bon délire quoi. Mais... <rire> ah,
1: après, après ce qui se passe dans Goldeneye, c'est. Oui, faut
0: c'est... Vous savoir encore. Donc je disais, j'ai récupéré un commentaire en dessous du thème sur euh, sur YouTube d'un, d'un mec qui nous dit donc en anglais, euh, il il dit je trouve toujours que lorsque je regarde une opening sequence de James Bond avec mes parents c'est hyper bizarre parce que du coup <rire> les femmes sont nues et c'est le commentaire le plus liké du coup en dessous oh, ça, c'est va, ça va pas, pas choquer c'est, bah, c'est vrai non. qu'après 18 films, 18 films on voit des femmes se déranger devant un rétroprojecteur, c'est vrai qu'on n'est pas forcément dérangé mais moi je l'aime beaucoup beaucoup cette chanson et justement parlons-en de, de Cheryl Crow elle est plus connue pour d'autres titres que, que celui-là pour une fois et justement je voulais pas, je voulais pas un extrait d'une de ses chansons les plus connues
3: Ah
0: ouais Vous connaissez pas ça les gars Pardon pour les auditeurs, puisque j'ai, j'ai chanté pendant l'extrait. Euh, vous ne connaissez pas cette chanson, les gars Non, je ne connais pas. Bon, bah, en commentaire, s'il vous plaît, battez-vous avec moi. Je sais qu'on a beaucoup de fans qui, euh, qui ont à peu près l'âge de mes parents qui vont connaître cette chanson. En tout cas, ce générique de film, il a bien sûr été nommé, un peu comme d'habitude ou presque, dans la catégorie « Meilleure chanson originale » des Golden Globes, pas des Oscars, et des Grammy Awards. Euh, évidemment ils ont perdu contre Céline Dion comme d'habitude à la fin des, des années 90 euh, à cette époque. ouais, euh, c'est... Je crois qu'ils ont perdu face à Céline Dion pour Titanic même euh, en 99 pour les, les Grammy Awards. Mais bon, je suis pas certain de cette anecdote, donc euh, je vais pas, je vais pas m'enfoncer plus que ça. En tout cas, moi je l'ai, pas... je l'ai apprécié, vous aussi, et d'ailleurs ça laisse assez présager un film technologique, je trouve, avec justement ces... tout ce côté euh, rayon X-Media qui est montré, mais ça va ça va être technologique mais pas tant que ça finalement ce film puisqu'on se retrouve dans les prochains opus je crois avec plus de la nanotechnologie de l'internet là c'est surtout le média de masse en fait qui va nous intéresser qui est quand même un concept qui existe depuis plusieurs années mais le GPS va quand même être au centre de notre attention, surtout dans la prochaine scène scène d'introduction vraiment réelle du film on retrouve ouais. un, un, navi- un navire de la Royal Navy en... qui est un peu dans la merde Maxime si je peux parler en ces termes tu veux nous résumer l'action parce
3: qu'en fait euh, on voit du coup un hein... On voit un navire de la Royal Navy qui se retrouve menacé par deux. Il s'appelle ça des MiG chinois, donc des deux petits deux avions de chasse chinois qui rôdent autour,
0: et qui leur disent qu'ils sont dans un territoire chinois et donc du coup qu'ils doivent quitter ce territoire sous peine
3: de se faire attaquer. Alors que
0: eux pensent qu'ils sont en fait dans les eaux internationales, n'est-ce pas, Kevin C'est ça. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe en fait On comprend qu'il y a un peu magouille. En fait, on comprend qu'il y a magouille parce qu'il y a un autre navire à côté qui est un navire furtif, donc
3: qui n'est pas repéré par les ondes, qui euh, profite un petit peu de ce. ce, ce cette
0: incompréhension pour leur envoyer une, un, un gros missile sur eux, en fait. En fait, c'est plus qu'un missile, c'est un pis. espèce de, c'est un espèce de ver de terre muni de plein ouais. de trucs à découper qui un va. Un vraiment... de terre. Hein. Ouais, qui... <rire> un ver de terre en métal avec des si, on va dire en tant que bouche. Il, il rappelle un peu le, l'énorme ver de terre de Dune, je, je pense, mais en métal. Je sais pas si tu vois, Kevin, non. Non. non.
1: <rire> mais qui, donc... Dune, c'est-à-dire de, de David Lynch.
0: Bah, de uh, David Lynch ou The de Denis Villeneuve bientôt, euh, j'ai, j'ai de envie de dire. En tu même. sais, il a tellement de dents euh, intérieures, ce truc me fait un peu penser ah, justement oui, à un du début. Et sinon, au, dé- au premier monstre dans Stranger Things, saison 1, pour ceux qui sont un peu plus jeunes. Euh... Pourquoi tu spoil comme ça <rire> et, euh, et donc, le, le bateau se retrouve un peu dans la merde, c'est pas de l'eau dans le gaz, c'est plutôt euh, du gaz dans l'eau. Et on se rend compte que euh, le grand méchant de toute cette histoire, c'est Jonathan Price, que vous connaissez pour... Euh... Tellement de choses, bon, ben, je... au pêle-mêle, je vais le dire, mais bon, Pirate des Caraïbes, il joue le père de Elizabeth Swan pour euh, les plus populaires d'entre, d'entre nous, et il joue bien sûr l'année dernière. Les gars, je sais pas vous, mais moi, en ce qu'à chaque James zone, il n'y a que des mecs hyper connus que j'ai déjà vu dans plein de films avant, mais je mais, vais les reconnais pas. Mais t'avais pas réalisé, là Non, j'ai pas, pas du tout. Et bah, il joue aussi, bien sûr, dans, dans The Two Pops. T'avais un truc à rajouter, Gavin pour ça euh, Non,
1: je connais bien Jonathan Prince, oui, j'ai vu plusieurs films... Euh... Plusieurs fois on oui. et Donc,
0: Moi je le trouve absolument fabuleux cet, cet acteur. Oh, dommage, par contre je trouve qu'il y a des côtés où il aurait pu être encore plus mis en valeur. Et d'ailleurs, un qui avait pas mal compris qu'il aurait pu être plus mis en valeur par le rôle, c'est Anthony Hopkins. C'est ça. Avait... Tu, tu connaissais ce Sénégal je, je crois
1: qu'il devait être pris pour GoldenEye, ça n'a pas marché. Ils ont pris euh, Sean Bean et ils ont redemandé, je crois, euh, si euh, je ne me trompe pas, ils, ils lui ont redemandé pour, pour ce film-là, ça n'a pas marché.
0: Et tu sais pourquoi ça n'a pas marché Parce que c'est, c'est assez
1: rigolo. rigolo. Euh, non, je... j'ai peut-être oublié. Mais... En gros,
0: il a passé trois jours dans la pré-production du tournage, et comme tous les matins, il recevait un nouveau script avec euh, 50% du scénario qui était modifié, il a dit, mais c'est, ah, d'accord, oui, d'accord. c'est infernal, ah, c'est... C'est... <rire> c'est pas possible. <rire> du coup, il a plutôt accepté le masque de Zoro, où il joue donc... Euh... Le, le mentor de, ah oui, d'Antonio c'est Banderas. C'est
1: très, très bien joué le, le rôle, oui, c'est, c'est ouais. clair.
0: Et, 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 bien sûr, mais c'est peut-être pas au niveau quand même d'un James Bond, mais ça a fait beaucoup, beaucoup de chiffres, et c'est ouais, un il, très bon il film.
1: Il était ouais. quand même excellent, hein? ouais. Antonio ouais. ouais. bah, Banderas aussi, un grand hein, acteur.
0: Mais de toute façon, quand est-ce qu'Antonio Banderas n'est pas excellent Tout comme donc, Jonathan Price qui joue ici le grand chef donc, euh, de, 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 du bateau, et aussi, plus important, du CMGN, qu'on va plutôt appeler le Carver Media Group, qui est son groupe de médias, un c'est peu ça, comme ça. s'il dirigeait... Euh, on va dire Facebook aujourd'hui. Hein. C'est, c'est ça, cas, c'est comme, chose je le disais, comme ça, ouais. c'est, c'est comme si Zuckerberg partait totalement euh, en crack ouais, ou, ou Xavier Niel pour la France. Sachant qui, que le, le, se le,
1: ils se sont inspirés d'un personnage qui. Alors j'oublie le existe, nom. De... Robert, oui, existe, non, c'est Ro-
0: ça. Robert Howell, je crois, un truc euh, comme ça. Euh, euh,
1: William Hurst, quelque chose comme ça. Oui, il y a à, aussi à, lui. À la, à la fin, il le dit. Ouais, euh, il, il le cite, euh, mais alors moi, celui dont je te parle,
0: il est vraiment mort ma... dans un yacht en 1991 et ils se sont plus inspirés directement de ses déboires, surtout financiers. Euh, mais je pense que ça. Meurt dans le pour financer ça fait grave. En fait, il
3: faut vous dire euh, que. A priori, dans, dans Scorsese. Ouais, mais... c'est un
0: peu ça. Ouais, mais il faut, il faut un peu vous dire que c'est le, le, le début de la fin entre guillemets pour beaucoup de médias traditionnels et le passage à l'ère technologique et donc aussi le début de beaucoup de médiatiques qui vont donc vraiment régir l'information nationale ouais. et d'ailleurs comme Xavier Niel le dit très bien. Euh, en contrôlant l'information on contrôle le savoir et c'est très si important. vous avez l'impression d'être dans un cours de marketing c'est normal il hein <rire> <Si. rire> euh, y a un autre acteur qu'on découvre sur, sur ce bateau mais je vais d'abord vous expliquer un peu plus ce qui se passe comme je vous le disais Elliot Carver donc puissant magnat de la presse dirige ce bateau puisqu'il veut être m- non pas en avant de l'information, il veut lui-même créer l'information, et c'est un peu tout ce qui va régir le le fil rouge de ce film. Et son bras droit s'appelle Monsieur Stamper, et on vous en parlait un peu plus tôt, parce que son bras droit, il est joué par Gods Auto. J'ai une anecdote, Kevin, et tu vas me dire si elle est vraie, puisque comme je vous le disais, il a tourné avec Gods Auto à multiples reprises, son premier cours à 17 ans, et son prochain cours qui sort bientôt. Il a été approché donc pour euh, jouer dans le film, et apparemment, pendant son casting, il est arrivé, il avait 20 secondes faire une impression, il lui en a suffi que de 5 puisqu'il a dit en anglais I'm big, I'm bad and I'm German et apparemment c'est ce qu'il a dit dans son, dans son interview c'est un média allemand qui cite ça
1: alors apparemment oui c'est ce qui s'est passé alors moi il m'a dit que c'était quand même un peu plus euh, un peu plus euh, que le, le contact était un peu plus développé un peu plus euh, complexe d'une certaine il façon il y avait au moins ça. un bonjour et un au revoir quoi. Euh, voilà ouais. mais euh, je crois que c'était en tout cas c'était euh, pour, pour la base ça, ça, la, ça leur a euh, créé un contact mais je pense que euh, il, le contact ensuite s'est prolongé, mais voilà, il l'aura intéressé avec ces, ces trois mots-là.
0: En tout cas, je sais de toi qu'il est très sympathique, mais on en parlera plus tard, puisque pour l'instant, il n'est pas sympathique du tout. <rire> puisque dans le film, euh, après avoir donc coulé euh, le Devonshire, le, navi- le navire de, de l'Angleterre, il s'empresse d'abattre tous les soldats restés, euh, donc les survivants de, de ce naufrage. Ouais, exactement. Euh, c'est, c'est pire que le radeau de la Méduse, puisqu'ils se font tous abattre. Avec des munitions, n'est-ce pas, de l'armée chinoise pour Exactement. faire croire que c'est effectivement bien la Chine qui les a torpillés et ensuite exécutés. N'est-ce ouais, pas, c'est le plan du
3: grand méchant, parce que du coup, comme il contrôlent les médias, et eh ben c'est le premier qui informe tout le monde, et donc du coup tout le monde achète
0: et, et lit ces bouquins, ces journaux. Donc ça va, ça va finalement faire quoi Faire croire à toute la, la terre entière qu'il y a un conflit nucléaire Exactement. et mondial qui se trame entre donc les forces britanniques et entre guillemets l'Europe à ce moment-là de, de l'histoire et la Chine. Et justement, je vous passe un extrait de la réaction à ce moment-là. Du M6 et de l'Angleterre en général.
2: Mais enfin, il me manque une frégate britannique. J'en suis parfaitement conscient. Vous avez une décisive, vous ne savez que diligentement. Mon but l'enquête. est d'empêcher la Troisième Guerre mondiale. Et je doute qu'envoyer toute une armada sur la zone de recherche soit la meilleure procédure. D'où, très exactement, est venu ce mystérieux signal GPS. Nous, Nous poursuivons en fait. l'enquête. Vous enquêtez Sauf votre respect, M. Je ne sais pas si vous avez ce qu'il faut dans le pantalon pour faire votre boulot. Peut-être pas. Mais c'est mieux que d'avoir tout dans la culotte et rien dans la cervelle. En voilà assez. Bon, quel est le cas de figure Attaque injustifiable contraint de nos navires dans les eaux internationales. Nous envoyons la flotte pour le sauvetage et préparons des représailles sanglantes. Modération. Pour l'heure, il y a enquête. Nous n'allons pas expédier le gros de la marine anglaise à 10 minutes de la plus grosse aviation du monde. Quand notre flotte sera-t-elle sur zone Tant 48 heures. Dieu La presse demande déjà la mise à mort. Il serait très déconseillé d'aggraver la situation. Il est trop tard pour que vous puissiez porter un
0: D'un côté l'armée, de l'autre côté les services secrets, d'un côté les gros forceurs qui veulent de l'action, et de l'autre côté, d'abord des informations. Euh, mais malheureusement, là, il y a James Bond qui vient leur apporter la triste nouvelle avant tout que personne ne le sache, même avant eux. Qui le sait, évidemment, le Carver Mida Group, qui a déjà titré des marins anglais assassinés au, au large de la Chine. Mais il y a pas mal d'éléments qui font douter de la culpabilité de la Chine dans, dans l'assassinat de ces marins, puisque comme je vous le disais, il y a un petit bug GPS, donc il va falloir appeler euh, James Bond. Juste avant cette scène justement où, où James Bond arrive leur apporter la, la mauvaise nouvelle, et justement les nouvelles au passage, on voit qu'il apprend euh, une nouvelle langue, ou en tout cas qui se sert de, de sa langue avec une nouvelle langue, puisqu'il est à Oxford en train de, d'embrasser une, une délicieuse danoise, si je peux parler en ces termes, mais j'ai l'impression de sonner comme un, un homme de 60 ans. Heureusement, comme je vous le disais, il est rushé au MI6, et il est envoyé par le MI6 à Hambourg très rapidement, pour approcher le Carver Midagroup. Pourquoi Parce qu'il y a une anomalie GPS sur place, et l'anomalie GPS lit donc l'information qui a été donnée au satellite, le nouveau satellite de Elliot Carver, et il s'avère que 007 est déjà très proche de notre méchant euh, du jour puisque sa femme euh, est l'ancienne amante de, euh, de James Bond. On va dire ouais. sur les milliers de femmes qui, avec qui il a dû faire la chose, c'est logique qu'il y en ait certaines qui, qui finissent par se mettre avec des, avec des grands méchants, surtout dans comme, les.
3: Comme le, le, l'épisode précédent en plus. God il a God chopé la, la femme de, tu sais, il a la femme du chef.
0: Dans GoldenEye Non, dans celui... Euh, euh,
3: Non, pas dans GoldenEye,
0: dans... Celui juste avant, pardon. Tu n'es pas joué Tu n'es pas joué. Ouais, ouais, c'est vrai que dans Tu n'es pas... Mais moi, ce qui m'a encore fait plus penser... (rire)
1: Oui, dans Tue N'est Pas Joué, ils étaient pas... Euh... Oui. oui, ils étaient fiers. Enfin, ils étaient il, il venu pour la... Enfin, on a profité de sa mission pour la sauver.
0: Oui, oui. oui. mais c'est vrai que ça arrive souvent quand même que la femme oui. proche du méchant couche voilà. avec James Bond. Moi, ce qui... ça m'a encore plus fait penser à l'homme au pistolet d'or, par contre, où elle est déjà finalement engagée presque émotionnellement au méchant et James arrive à retourner la situation. Puisque dans ouais. tu N'est Pas Joué, la différence, c'est que sa girl, on va dire au méchant, euh, éprouve quand même une âme assez profonde du, du méchant du film. Bref, je reprends un peu le... Bref, je reprends un peu le fil de l'histoire, James est donc envoyé à Hambourg, et là, il, il, comme je vous le disais, voilà, James il était habitué de ce genre de cercle, il a déjà sa couverture de, de prêtre, il se fait passer pour un banquier, afin de pénétrer donc, au siège du Carver Media Group, qui fait l'inauguration justement de ce réseau de satellites, et il y rencontre notamment Elliot Carver et sa femme, Paris Carver, joué par la magnifique Terry Hatcher. Et est-ce que ce ne serait pas le James Bond Girl Time Maxime
3: Exactement James Bond Girl Time. Oh, il aime trop ça.
0: C'est
3: <rire> qui est Terry Hatcher Qui joue du coup Paris Carver euh, C'est la femme de Superman. C'est une actrice extrêmement connue qui a joué dans un, un grand nombre de séries, notamment Desperate Housewives. Tu, tu la connaissais déjà de ça Moi, Je ne connaissais pas du tout cette série-là et je ne la connaissais pas... Enfin, la série de nom est ultra connue, Desperate Housewives. Mais euh, je ne connaissais pas du tout l'actrice. Non. Parce que t-
0: pour tous ceux qui ont traîné sur M6 à l'époque de Malcolm, on était toujours très déçus, nous, surtout les garçons, si je puis me permettre, euh, de tomber sur Desperate euh, Housewives au lieu de, de regarder Malcolm sur M6. C'est quand même l'une des séries, euh, l'une des premières sagas séries très populaires de la télé du début des ouais, années 2000. Exactement. Et euh, elle s'est fait beaucoup connaître grâce à ça. Mais comme tu disais, c'était aussi l'actrice de Lois Lane dans les années 90.
3: Exactement. Et dans la série Desperate uh, Housewives, elle joue euh, Suzanne. Suzanne Mayer. La femme de de Mike. Et là aussi, j'ai vu, vu, elle a aussi vu dans un Star Trek.
0: Moi j'ai deux sœurs, donc j'ai un peu suivi cette cette série. Tu la connaissais, toi, bien sûr, déjà, euh, j'imagine, de ce film. Et elle a quand même une renommée mondiale, n'est-ce pas, Kevin
1: Oui, oui, je la connaissais de ce film. Alors je crois qu'il y a euh, Monica Bellucci aussi qui était euh, une des hypothèses pour le rôle. Bon, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais je crois que euh, Terry Hatcher euh, donne beaucoup de modernité, beaucoup de fraîcheur. Et comme elle a très peu d'espace à l'écran elle est vraiment très efficace elle, et, et aussi elle, elle a elle donné très un très écho vrai, au film ouais. c'est ça Exactement, elle envoie vraiment, très jeune. vraiment un très bon message enfin... et
0: par contre Monica Bellucci était encore jeune si je puis me permettre de le, de le signifier en, en ces termes à l'époque et justement, Pierce Brosnan a dit qu'ils aient été fous de ne pas l'accepter dans ce James Bond. <rire> ah ouais. Elle a finalement été acceptée, par contre, euh, dans le 24e film, évidemment, Spectre, où elle joue euh, un rôle assez modeste, somme toute, finalement, le résultat d'aussi beaucoup de James Bond girls dans la saga. Et pourtant, elle reste euh, tellement imposante par son jeu que ça, ça, ça en est quand même un plaisir pour, pour nous, spectateurs. Dans le film Terry Hatcher, elle a 33 ans, Pierce Brosnan, il en a 44 et on va découvrir une James Wonder Girl un peu plus tard qui elle en a 35 tout simplement c'est vrai il
3: n'y a pas beaucoup d'écartage en vrai on commence on se à se rapprocher d'un... à il y a pas beaucoup par rapport aux anciens. Ouais, c'est ça, on commence à... Il y a quand même 11 ouais. ans d'écart l'écart, mais... Euh...
0: On va dire que quand, euh, quand James Bond était en 6 elle venait de naître, ce qui est quand même mieux que Roger Moore, qui était <rire> déjà au lycée, quand euh, les James Bond girls étaient en train, en train de naître. Et une petite anecdote sur Terry Hatcher, c'est qu'elle a accepté entre autres le, le rôle pour euh, réaliser le fantasme de son mari, qui voulait absolument être marié à une James Bond girl. Ah. Elle reviendra un peu sur cette volonté plus tard, puisque euh, ne dépendent que de la volonté d'un homme, évidemment... Ça ne sert pas toutes les, ouais. toutes les femmes ni, le, ni au genre féminin en général. Ça,
3: ça a été évidemment un petit peu une mannequin et elle a été le, notamment nommée euh, femme la plus sexy du monde en 97
0: par euh, FHM. Voilà. Je suis extrêmement surpris, c'est, c'est, la extrêmement première, fois, c'est la première fois que ça nous arrive. C'est, de ré- euh, ça, ouais, c'est ouais. vraiment ouais. le résultat de toutes les Jamonger. Chaque
3: épisode. Euh... Il renoue quand même
0: assez facilement avec elle.
3: <rire> oui, hein, c'est, euh, elle a quand même un nouveau mari et tout, et quand on la voit, on comprend très rapidement qu'il lui manque un petit peu. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que. C'est sous-entendu, mais enfin on le voit quand même bien, c'est qu'elle aime pas son mari. C'est que je sais pas comment il, elle s'est fait, euh, enfin le dit à un moment donné parce qu'elle est tombée. Pourquoi euh, tu
0: l'as épousée et elle, elle dit, il a dit qu'il m'aimait.
1: Oui, mais on comprend qu'elle s'est fait un peu, un peu piégée rapidement et ah, qu'elle l'a regretté, qu'elle a pas pu se détacher de ce.
0: Je trouve qu'elle elle a trouvé le mode, mode de vie confortable. Si tu veux. Mais elle
1: avait toujours un peu les boules parce qu'elle s'était fait lâcher par euh, Jameson. Elle lui dit, déjà,
0: elle lui dit justement. Donc, du
3: coup, elle a pas, Elle, s'en, elle, s'en soumette, elle ça, lui en
0: dit en anglais, the last thing you told me is I'll come back in a minute. Donc je. Que je, re, je reviens bientôt, ce qui est quand même euh, ouais. bon c'est pas cool, c'est la fameux, le fameux truc de papa est parti acheter une baguette il n'est, il n'est jamais revenu, heureusement ils n'ont pas d'enfant et eux non plus, puisqu'elle a un triste, un triste destin, mais on va en parler un peu plus tard, puisque James évidemment arrive à la retourner, oula euh, il, je, parle de, je parle de comment il va tirer des informations d'elle, hein. je parle pas de ce qui se passe dans la scène suivante même si bon, il fait un peu des deux euh, donc il arrive à la, à la retourner et à obtenir des informations, elle lui dit d'ailleurs qu'il a une safe room en haut de son Building ouais. justement à Hambourg Où il va pouvoir peut-être retrouver Le fameux encodeur GPS Qui aurait pu servir à détourner le navire au début Et ce
3: qu'on se remarque aussi dans leur, dans leur discussion C'est qu'ils rencontrent Une jeune chinoise journaliste Qui s'appelle euh, Wai Lin Et euh, qui serait du coup là Pour aussi l'information, on la voit plusieurs fois On se dit quand même elle aura potentiellement un rôle à jouer
0: plus tard. Oui, on, on, elle, elle dit qu'elle n'avait même pas invité à l'événement, donc elle n'a même pas de couverture. <rire> on comprend très vite que les Chinois se posent autant de questions que les Anglais euh, euh, sur le sujet. Enfin, En tout cas, moi, je, moi qui voyais le film pour la première fois... Euh, je me disais tout de suite que c'était euh, assez évident, Exactement. en tout cas Bond perçoit donc Paris Carver de lui révéler des informations le concernant, je vous le disais un peu plus tôt la, la safe room, il est en train de, de boire de la Smirnoff, j'ai remarqué il y a un placement de produit pour Smirnoff qui est quand même assez bas de gamme
1: oui moi, moi j'aime beaucoup ce plan euh, parce que il s'est euh, inspiré de Dr No je crois, et, et de le voir tout seul avec son, son alcool dans la, dans la suite ça montre quelqu'un qui est... mélancolique qui est mélancolique, un peu solitaire, mais qui paradoxalement vit dans un milieu plutôt de luxe, euh, qui, a, qui a un train de vie de, de luxe, voilà, c'est agréable, donc c'est assez intéressant de, de voir un peu où il en est par rapport à sa, à sa vie, même ça, ça c'est sous-entendu, on nous montre euh, un peu son état d'âme, un peu ce qu'il en, où, où il en est, et puis lui il le joue bien.
0: C'est Mac Miller qui disait qu'il y a peu de choses qui sont aussi euh, solitaires qu'une une chambre d'hôtel 5 étoiles lorsque l'on, lorsqu'on est
2: seul
0: cette chère Paris Carver elle donc, donne beaucoup d'informations à James Bond elle lui indique donc qu'il a une safe room en haut de son immeuble à Hambourg où il va peut-être pouvoir trouver ce, ce petit encodeur dont je vous parlais plus tôt et c'est assez marrant parce que c'est la, seule, c'est la seule femme de méchant de toute l'histoire de James Bond c'est le seul moment où un méchant de James Bond est donc vraiment marié, déjà en couple et tout ça et évidemment il fallait qu'elle, qu'elle se tape James Bond mais ça va pas lui réussir, on le découvrira plus tard Carver a quand même démasqué Bond depuis un certain temps puisqu'il a remarqué déjà quand il venait voir sa femme Paris au Galad un peu plus tôt que le, le James était quand même un, un peu louché et tout ça et en plus James maintenant euh, retrouve le brouilleur satellitaire qui a été volé aux américains on le voyait dans la première scène par Kupta euh, le, ce magicien terroriste et ça permet donc à Carter de, d'indiquer aux Devonshire de fausses coordonnées maritimes et ça a aussi éveillé les, les soupçons chinois comme, comme je vous le disais un peu plus tôt. Il est assez malin Bond de retrouver ce, ce truc-là mais il se rend aussi compte que euh, la Charlie Way dont on parlait un peu plus tôt n'est pas la journaliste qu'elle prétendait être n'est-ce pas mais qu'elle est plutôt
3: agent secret pour, le, pour l'armée chinoise parce que quand on la voit faire du, du, du mur en rappel... Euh à 200 à l'heure on comprend vite qu'elle est pas très très journaliste Kevin t'as un truc à jeter
1: oui alors moi ça me moi j'aime beaucoup la scène de recherche où il cherche l'encodeur là dans la, dans la petite pièce avec plein de documents la, la petite, la petite euh, salle de presse mais il y a toujours un truc qui me, qui, qui me surprend c'est que l'encodeur est quand même assez long mm-hmm. et il le met dans la poche intérieure de sa veste après ouais. il court et tout il saute et, 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 et sa veste est vraiment euh, est, est vraiment euh, plate quoi donc euh... ça, fait,
0: ça fait on dirait que ça fait <rire> le double de volume d'une multiprise à peu près mais c'est aussi long hein, on va dire oui c'est
1: ça et... mais sa veste est toujours parfaite donc c'est euh... <rire> Peut-être qu'il a des très grandes poches, hein. on juge pas.
0: hein. Mais c'est incroyable qu'il parvienne à à s'enfuir avec ça, et euh, et justement, ensuite, qu'est-ce qui se passe Il va se rendre euh, à l'hôtel, puisqu'il reçoit un coup de fil un peu inquiétant euh, de ce cher Carver, qui a un peu deviné ce qui se passait, et qui a un peu l'intention de de se venger. Un méchant James Bond, il va pas non plus euh, se laisser se faire cocu, si je peux parler comme ça, euh, très longtemps.
2: Monsieur Bond, Elliot Carver. Je crois que vous détenez deux articles qui m'appartiennent. De quoi parlez-vous De la boîte rouge, Monsieur Bond, et de ma femme, dans votre chambre d'hôtel.
0: Donc, elle est dans la chambre d'hôtel, lui elle décodeur, c'est deux des propriétés qui lui ont été volées, il n'a pas l'intention de laisser la, la situation telle qu'elle, et James il va venir à, à l'hôtel un peu comme un Con, j'ai envie de dire, puisqu'il va constater son décès, quoi.
1: Oui, moi, c'est une de mes, de mes scènes préférées. Peut-être la, ma, ma scène préférée, quand il arrive en voiture et quand il sort de la voiture, il marche dans la rue. Euh, moi, j'aime beaucoup Pierce Brosnan, mais il est très déterminé, très... Euh... Enfin, on aime, bien, on aime bien le voir. Il, il est assez beau, il est assez pré... En fait, il a une il... présence à l'écran.
0: Aussi. Et je trouve qu'il y a un truc qui est assez unique dans son jeu, qu'on ne ouais. retrouve pas forcément dans les autres James Bond, euh, peut-être un peu dans Daniel Craig, surtout à la fin de Casino Royale. Il mmh. arrive à être à la fois froid, et en même temps témoigner d'émotions qui finalement ne seraient pas les émotions d'un homme qui serait tout le temps froid notamment euh, le désespoir, la tristesse, la mélancolie dont on parlait un peu plus tôt face justement à l'amour je trouve qu'on a plus, euh, on s'identifie plus à lui surtout nous, hommes beaucoup plus du 21 e siècle que Sean Connery qui ne témoignait d'aucune émotion face à toutes les femmes qui pouvaient l'aider dans les précédents opus où lui là avait une véritable relation finalement donc avec euh, Terry Hatcher, Paris Carver est réellement triste en fait ouais. de l'avoir décédé. Ça Je et... pense qu'on
3: se voit qu'il se fait du souci en fait. Et c'est ouais, ça ouais. Qui, qui rajoute. Euh, Plus que, que du souci, parfait, elle, est, en fait. elle est morte, donc il est un peu ouais, con... il est un peu contrarié
2: quand. Même.
0: Ouais. Parce que <rire> du coup ouais. il
3: la voit morte et il voit le un quelqu'un qui s'appelle le docteur Kaufman qui est en train de le menacer avec une arme qui dit qu'il est expert en torture, <rire> expert en, en tueur, euh...
0: expert en maquillage de crime. et Il va, de qui de va donc faire croire à son suicide et au suicide et au meurtre de Terry Hatcher Ce qui est drôle, c'est qu'un peu comme tous les méchants, il commence à ramener sa life.
3: Genre quand il, a, quand il a le fait inventé oui. sur Japson, il fait « Oui, moi quand j'étais jeune, machin, je maquais des crimes enfin, ». Mais cette c'est... scène est géniale,
0: je Oui, trouve. parce que c'est ouais, une scène
1: qui est très coquine, qui joue sur le suspense, pas sur, pas sur l'action, sur le, le temps et l'espace. En plus, c'est dans un huis clos, il y a la musique qui est assez rythmée. Pendant et, ce temps-là, ils essaient de y Et un montage forcer. parallèle voilà, euh, exactement. Euh, avec Stamper et avec les, les autres méchants dans le, dans le parking qui, qui essaient de forcer dans la voiture. Donc il y a plusieurs enjeux. Il y, y a un cadavre dans la chambre, donc ça, c'est assez bien fait. Ouais, ouais je trouve
0: tout ouais. à fait que c'est justement bien maîtrisé, tout ça et bien maîtriser le méchant qui essaie de tuer James Bond va va l'être aussi mais d'abord je voulais vous donner une autre anecdote sur Terry Hatcher elle était enceinte quand euh, le film a été euh, le film a été tourné et euh, d'après normalement son Agent ça n'a pas trop euh, altéré la production du film même si elle est déjà arrivée en retard au tournage et que ça a provoqué quelques euh, des embarrassments avec Pierce Brosnan qu'il a engueulé sans réaliser qu'elle était enceinte Mais heureusement il s'est excusé plus tard Puisque comme euh, Michel Yeoh qui donc, joue l- Waylin la- le précise plus tard après, le- dans la production du tournage apparemment Pierce Brosnan était un véritable gentleman sur le tournage, ils se sont très très bien entendus pour oh, le coup wow. Michel Yeoh et-, et Pierce Brosnan par contre Hatcher, elle a un peu donc Terry Hatcher, notre chère Suzanne de Desperate Wives elle a un peu regretté de jouer Paris Carver elle a trouvé que c'était un, un jeu artificiel et que le personnage n'avait pas beaucoup de, de profondeur, et qu'elle n'avait pas tiré d'une satisfaction très spéciale de jouer ce personnage. C'est dommage, parce que, mine de rien, je trouve qu'elle euh, elle était touchante, en fait. Le, je trouve le personnage plus touchant que de James Young Girl, encore plus artificiel. Bon. Ouais. bon On voit ouais. qu'elle est un peu accrochée à ses anciens amours
3: et tout, et ça c'est... c'est Absolument, cool,
0: quand même. Ouais, je trouve que c'est plutôt bien maîtrisé. Et James, lui aussi, est accroché par ses anciens amours, et euh, est assez vénère à ce moment-là. Il Par contre, se débarrasse de ce cher Dr. Kaufman, en, le, ouais. en le, l'électrocutant grâce à son téléphone, qui contrôle aussi la BMW, BMW qui va récupérer n'est-ce pas Et là s'ensuit une poursuite absolument extraordinaire euh, dans, le, dans le parking, qui dure euh, bon, 5-6 minutes.
3: Exactement, ouais. T'en as,
0: en pensé fait, co- il... t'en as pensé quoi, toi Max
3: Moi j'ai vraiment bien aimé, en fait il faut savoir qu'il est du coup dans, dans les, la place arrière de sa voiture, et il contrôle sa voiture à distance avec un gadget que lui avait donné Q. Et c'est vraiment une scène un peu mythique, je pense que c'est un peu la scène la plus importante du film. Enfin, on s'en rappelle en tout cas. On en parlait dans le parking et tout en intro. C'est que on voit un petit peu tous les gadgets de la voiture et il y a pas mal d'explosifs. Et il y a la voiture qui ensuite à la fin atterrit
0: et saute du toit et atterrit dans une boutique. Enfin, c'est
3: Assez extraordinaire quoi.
0: Moi, moi ça m'a un peu perturbé Qu'il tire à ce point là sur la corde Où on a une poursuite de voiture sur quatre niveaux de parking Par lesquels il repasse, il passe, il revient oh, Les gadgets sont être que... utilisés deux oh, fois Je suis bien tout. mis j'ai en scène, c'est ça assez original ouais. comme, comme moi, je... suite. moi ça m'a fatigué Mais ouais, moi, je j'ai j'ai très original. Les... les goûts et les couleurs ah bon Il y, ouais. y a
1: quand même beaucoup de Il y a beaucoup de différentes choses qui, qui, se, passent. qui se passent Mais ce qui ouais. est surtout intéressant c'est que c'est une BMW C'est pas une Aston Martin Absolument. Et, et à priori une BMW c'est beaucoup moins cher Et du coup l'identification elle est beaucoup plus easy Hein. Oui c'est ça, on pourrait, on pourrait l'avoir finalement cette voiture qui ressemble presque à rien, c'est une grosse caisse qui n'est pas super belle
0: mm-hmm. et On en parlait dans le dernier film, c'est un deal énorme que BMW à l'époque oui. avait, avait fait avec la saga, et la BMW apparaît dans trois films, et, et ça leur a rapporté énormément, énormément d'argent euh, Là James arrive à s'en tirer à un moment je trouve, tu vois par exemple typique le truc que j'ai trouvé un peu too much donc c'est normal qu'il ait des missiles, euh, qu'il balance des clous derrière lui et tout. Mais un truc pour moi était vraiment trop. À un moment, les méchants ils ont des bazookas, ils oui. ont des mortars. Ah Il oui, euh, y, evi- <rire> y a évidemment God Soto qui est sur un bâtiment en train d'observer toute la situation et James qui s'enfuit de la chambre d'hôtel. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et il y a même un moment un câble métallique qui est tiré devant la voiture. Oui, pour on se dit comment est-ce euh... qui va se passer. Et là, James sort un objet ouais, du bar pile à la taille de la voiture électrique. Oui, ou il a tout pour, ouais. toutes
1: les, pour toutes les situations.
0: Voilà, qui, il y a vraiment des trucs. À, ouais. et après, vois.
3: moi, je me suis dit, c'est cool parce que ça fait un petit peu bah, Hollywood, blockbuster hollywoodien. Il y a de l'action, il y a des trucs qui se passent. Et on voit que les scénaristes, ils cherchent bah, les moyens les plus extravagants de créer euh, non, mais je veux dire que Superman
0: serait arrivé parce qu'il était vénère qu'il soit en train non, de se taper Lois Lane que James Bond il avait de la kryptonite dans la boîte à gants <rire> tu vois ce que je veux dire, il avait tout, euh, ouais. tout au bon moment et, euh, et tout. en tout cas il arrive à s'enfuir en projetant la BMW en faisant croire qu'il était dedans et, euh, et il s'enfuit, tout à l'heure un peu comme euh, d'ailleurs Wailing, tout le disais Maxime elle, elle s'enfuit en, en rappel et j'avais une anecdote à livrer à propos de cette descente en rappel et je ne l'ai pas encore donnée mais justement j'en profite comme on est, on est sur deux fuites c'est vraiment elle qui a tourné cette scène, puisque ouais. c'était une experte en arts martiaux. Donc c'est assez, assez stylé. Et crois. la
1: voiture qui tombe fracasse, je crois, un loueur. Je crois que c'est... Avis. Avis, ouais, c'est ça, Avis ça qui fait est, est aussi marrant. bien
0: placé dans le film, puisque oui, oui. Q jouait le rôle d'un vendeur à vis quand James le croisait un peu plus tôt. Mais on sait qu'on prend beaucoup de temps sur certaines scènes, donc on en prend un peu moins dans d'autres. Bref, James Bond fait tout le bordel dans le parking pour finalement s'enfuir à pied, et ensuite part en Asie, parce qu'il va falloir donc inspecter. Euh, le, la verit, le véritable localisation de, du, du Devonshire qui a été coulé au début et là on est à l'apparition d'un, d'un personnage qu'on avait déjà vu un peu plus tôt c'est un peu le Félix Slater de l'ère Pierce Brosnan c'est, c'est Jack Wade qui apparaissait déjà dans, dans GoldenEye. Et là, saut en parachute et plongée sous marine, James est supposé euh, pratiquer un saut en parachute extrêmement furtif de l'époque je crois que c'est un saut parachute alpha ou je sais pas quoi, c'est sauter avec des bonbon oxygène, déclencher son parachute au dernier moment, et plonger immédiatement sous l'eau. C'est ouais, Pratique, tu... hein. ouais. ça va vite comme ça, ouais. <rire> c'est un peu efficace. Ouais. Mais il, y en a, il y en a qui choisissent des méthodes un peu plus simples, comme arriver en bateau, et c'est notamment ce que fait Wayne, qui est comme le disait Maxime, en réalité un agent des, des renseignements euh, chinois. Euh, ils plongent tous les deux euh, dans l'eau, dans l'épave du Devonshire, et découvrent donc que, elles, bah, notamment, pas été vraiment abattues par une, une torpille classique, surtout... Euh, et en plus de ça, qu'ils y ont volé donc les hommes de caveurs un missile de croisière. C'est ouais. ça qui est assez, euh, et surtout, assez stylé. Surtout, qui découvre son ami euh, journaliste,
3: entre guillemets, ouais. euh, chinoise. Quoi. Mais on se dit, genre, pour faire des rencontres, c'est vraiment l'endroit idéal. <rire> <rire> tu es à, à 300 mètres sous terre. Euh, c'est, donc... c'est une
1: journaliste très
3: très performante. Bah, sinon, moi, quoi. c'est la scène et que...
1: Euh, à titre personnel, c'est la scène que j'aime le moins dans le film.
0: En fait, c'est un peu facile, tu vois. Ouais, c'est que la, je, non, je
3: trouve, oui, La coïncidence, elle est un peu ouf quoi, quand même. Au voir, même euh, moment.
0: Ouais, c'est ça, la, la fille qu'on avait vue vu deux trois fois. Et euh... elle, comment elle sait où est la, l'épave, puisqu'elle a pas réussi à <rire> ouais. choper le truc oui, du GPS Oui, mais même, ou même, même la est... musique, j'aime
1: moins. Euh... Oui,
0: il y a un petit trou dans le film, en fait, à ce moment-là. Oui, c'est un, un peu, on... comme dans les c'est papes, un peu brouillon, là.
1: Le sous l'eau, il sous l'eau, y a un côté un peu brouillon... Euh...
0: C'est très sombre, et de toute façon, ça va le devenir encore plus, parce qu'ils vont ouais. se faire capturer. Hein, et, euh, et, et, par les et, et surtout, Zirman. je
1: crois que le bateau, s'écroule enfin, y a, y a... Oui, il y a une oui, histoire enfin, a de contrepoids qui est un peu, un ah, peu, un peu, un peu artificielle. Ouais, ouais. ouais, ouais,
0: euh, mais c'est marrant parce que ce plan donc, euh, sur, euh, sur ce bateau, euh, il, il est situé dans la baie de Phnang Nga, en Thaïlande, donc c'est, euh, c'est juste à côté de là où a été filmé l'homme au pistolet d'or, puisqu'il y a l'île de... qui abritait l'antre de Scaramanga de l'homme oui. au pistolet d'or, qui est juste derrière, et qui est d'ailleurs connue maintenant dans la région, comme l'île de James Bond. James Bond, qui est dans, sacré... dans un sacré pétrin maintenant, puisque ce chargot Soto stamper les retrouve, les capture et les amène à Carver dans ses bureaux loués dans un gratte-ciel de, de Saigon. Saigon, pour ceux qui sont très modernes, c'est Ho Chi Minh, ville au Vietnam. Et là... Uh, Carver va un peu uh, ils, donc ils sont menottés une main pour James Bond une main ouais. uh, pour uh, cette chère moi normalement j'utilise une menotte par personne mais à mon, <rire> à, à mon avis il y a des réductions de coûts la, <rire> la, 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 hein. la presse est assommée par l'apparition du numérique donc uh, Carver uh, doit, doit mesurer tout ça et là il va un peu les charrier je vous passe l'extrait
2: les satellites sont la nouvelle artillerie et vous êtes au stade suprême le nouveau commandant en effet César avait ses légions Napoléon sa grande armée j'ai mes divisions, télévision, info, magazine. D'ici minuit, j'aurai touché et influencé plus d'hommes et de femmes que quiconque dans l'histoire de cette planète, sauf Dieu lui-même. Il faut bien dire qu'on n'a pas fait mieux que le sermon sur la montagne. Vous êtes mûr pour l'asile d'Aliéné. Ce qui sépare la folie du génie ne se mesure qu'à l'aune du succès. Excusez-moi, le général Chang, vous êtes. Oh! Pardonnez-moi, je vous prie, votre entrée en scène va m'obliger à avancer légèrement mon horaire. Je vous confie aux soins éclairés de M. Stamper et de ses jouets. Peut-être vous plairait-il de les voir Monsieur, l'hélicoptère Oui, Gupta. Monsieur Stamper était le protégé de feu, le docteur Kaufman, qui lui enseignait l'antique technique de la torture par les chakras. Il était comme un père pour moi. Vraiment, quel fascinant modèle
0: on découvre plusieurs choses intéressantes dans cette séquence. La première évidemment c'est que Elliot Carver est complètement cinglé puisqu'il a l'intention de fomenter un peu tout ça euh, juste pour euh, gagner de la thune euh, sur, ses, sur ses médias. Médias qu'il contrôle tellement bien que là il a déjà préparé les headlines pour la mort de ouais. Weylin et la mort de James Bond. On découvre aussi que l'une des informations dont, euh, pardon, l'un des alliés qu'il possède c'est le général Chang, donc un général chinois qui se révèle ouais. être l'un de ses alliés.
3: Et, et, et en fait on se rend compte que que Carver réalise le rêve de tous les, conspiration, de tous les conspirationnistes qui disent que quelqu'un contrôle tous les médias. Quoi. C'est vraiment ça, son ouais. C'est vraiment de tout contrôler. Et d'être de... Il a un peu un plan fou. Quoi.
0: C'est un peu un, un gros méga il Et comme je vous le disais, il a le monopole de tout ça. Donc il, il gère, il contrôle. Et le, la dernière chose qu'on découvre à ce moment-là, comme il le dit lui-même, c'est que Stamper est un, lui aussi un professionnel de la torture, des chakras, ouais. même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et là d'ailleurs, Kevin, tu vas peut-être me confirmer ça, cette information. Il y a un premier, et d'ailleurs un peu le seul gros plan sur le visage de, de God Soto du film, et là, ça montre donc qu'en fait, Stamper est hétérochrome, je crois que c'est un terme, on dit aussi les yeux verrons, puisque dans ce plan, il a un œil gauche bleu, tandis que son œil droit est marron. Alors que dans la vraie vie, God a les yeux bleus, les deux yeux bleus. Ça te dit quelque chose ou pas
1: Alors euh, oui, c'est ça, en fait, il voulait... en fait, c'était une idée qu'il a eue, lui, d'avoir euh, chaque, euh, chaque œil de, de couleur différente. Et donc il a demandé aux techniciens de lui proposer plusieurs paramètres de, de lentilles. Et, ils ont cho- et il a choisi euh, une lentille de couleur différente pour chaque œil. Et c'est lui qui voulait apporter ça à personnage, mais souvent les gens le voient pas parce que comme il a changé la couleur de ses cheveux, comme il est très blond. Ouais, on est plus obsédé oh, par. Oui, le... ça. Il, ça. Est, il est mais... avant, il est avant-gardiste mais... sur la mode qui non, a été YouTube et
0: tout ça <rire> ces dernières années où tout le monde voulait se teindre en blond parce qu'il est vraiment en blond platine. Ouais. Ouais. Et ce <rire> qui est
1: bizarre, c'est que dans la version française, il y a un doubleur alors que lui parle français. Oui, c'est
0: vrai que tu nous disais. Oui, c'est ça. Ouais, mais <rire> c'est souvent aussi comme ça. Oui, c'est souvent comme simplifier ça. Simplifier la chose oui. sur le tournage et tout ça aussi. Et puis peut-être qu'il n'était pas disponible là-dedans. En tout cas, je vous le disais, on découvre aussi que le général Chang est lié à ça, ce que Wailing comprend instantanément parce que comme des cons, ils la font passer juste à côté. Ils n'ont même pas envisagé une seule seconde qu'elle était capable de s'échapper alors qu'elle n'est que menottée d'une main. Mais bref, c'est la saga James Bond comme d'habitude. Et là, ils vont réussir à s'enfuir et c'est assez rigolo. J'ai une dernière anecdote à vous livrer. Euh, Elliot Carver cite un peu les unes de ses prochaines éditions. Et l'une de ces unes, c'est « L'Empire contre-attaquera à propos oui. de la Chine <rire> ». Et c'est évidemment une référence à Star Wars. Une autre anecdote sur Star Wars, c'est que le film aurait dû être tourné dans, dans des studios en Angleterre qui était en fait déjà pris par les studios de, de Lucasfilm pour la menace fantôme ah, en 99. Hum. Voilà, une autre, une autre anecdote. Mais là, ça va être assez aérien d'ailleurs, un peu comme ce qu'on ouais. peut retrouver dans Star Wars, puisque Bondeline s'échappe. C'est assez rigolo, Max, tu veux nous raconter cette séquence absolument ouais, fabuleuse Moi, j'ai
3: mis incroyable évasion du building. Enfin, <rire> ça ouf en fait, puisque du coup, ils sont chacun monotés l'un à l'autre, et ça crée du coup une sorte de... de... Ils sont obligés d'être en cohésion l'un avec l'autre, et je trouvais ça très intéressant, puisque... Ça, ça amène à pas mal de plans qui sont drôles et, et pas mal
0: de plans d'action euh, très intéressants du coup. et tu vois là où justement dans l'espion qui m'aimait on avait une collaboration qui était beaucoup plus émotionnelle, fusionnelle et, et logique là je trouve que c'est plus artificiel mais, bon, ouais, mais c'est plus physique c'est,
3: c'est, oui, c'est ça, plus
1: ce duo de... Oui, c'est... physiquement c'est... ils
3: doivent céder parce que sinon euh, ils sont à la merde quoi.
1: et attention dans, dans l'espion euh, qui m'aimait il euh, y avait déjà un problème euh, qu'il est lié oui. il avait tué je crois euh, oui mais ça on le découvre à la toute fin alors là
3: ce qui est toujours drôle dans ce genre de par là c'est Maintenant, c'est déjà vu et revu, tu vois. Mais c'est deux personnes qui ont rien en commun, qui, limite, ne s'aiment pas trop, qui doivent se retrouver à coopérer ensemble pour échapper... euh au problème en fait. Ouais, ce qu'on avait ouais. aussi dans l'espion qui m'aimait. Exactement. Et là, du coup, ce qui est drôle, c'est que par exemple, pour un moment, ils sont en moto, la fille est obligée de monter sur lui et tout. Enfin, c'est, c'est oui, vraiment... Il est obligé d'aller à
0: l'arrière, à l'avant, enfin. Je pense qu'il faut encore plus ils de... tester toutes les positions. Voilà, exactement <rire> ce que j'allais dire, il faut encore plus de positions que, que lors de d'autres problèmes. Euh, Bond et Lynn échappent donc encore à Carver, eux ont choisi la moto, les hommes de Carver, eux, ont choisi... BMW les... ouais, une moto encore BMW, <rire> ont choisi, eux, l'hélico. On se retrouve ouais. un peu comme dans des départ. Et, et là il y a un
3: plan qui est incroyable, c'est l'hélico qui rase le sol avec ses hélices et qui genre, avance très lentement et prêt à tout, tout le monde. Ça, ça Pour, le pour, quoi, c'est ceux, qui, pour ceux qui jouent à Call of Duty et et dans Warzone, gavons, on peut faire ça.
1: Oui, mais ils ont recréé en fait toute la ville en studio. ouais, donc, ah ouais. ouais. Oui, mais ils ont recréé pas, toute ça. la ville avec des rues, avec des figurants euh, asiatiques. Ils ont ça. recréé toute, toute l'ambiance. Euh... Ça
0: le permet, mais bon, c'est quand même un peu tiré par les cheveux et il y a beaucoup beaucoup de destruction. Euh, je pense que, quand même, Moto contre hélico, il y en a au moins qui tirent son épingle du jeu plus rapidement que ça. Là, encore une fois, je trouve que ça dure assez longtemps, mais c'est, encore une fois, mon avis. Michel Yeo, donc, qui joue à Eline, réalisait la plupart de ses cascades et a demandé d'ailleurs à son collègue, qui était le chauffeur, le cascadeur à moto, de conduire plus vite dans la scène de poursuite, puisqu'elle voulait que ça fasse voler ses ces cheveux, ses cheveux ouais, derrière ouais, elle.
3: Ouais. Et d'ailleurs, je vais vous révéler quelques, quelques petites anecdotes sur cette seconde James Bond Girl, puisqu'on va le découvrir... Euh, voilà. Elle va avoir un rôle plus important ouais, Elle obtient sa
0: validation de James Bond Girl à la toute fin du film, puisque c'est faire on la chose, chose avec James Bond, mais elle l'est euh, évidemment.
3: Mais comme voilà, on va, on va pas faire les anecdotes à toute tout fin non plus. Elle s'appelle Michelle euh, Yeo, je sais pas que je prononce bien. Pas et, si surnommée... si <rire> et elle est surnommée la reine du cinéma d'action asiatique, donc c'est quand même assez précis et c'est trop cool. Elle a joué dans beaucoup de films qui sont hyper connus. J'étais choqué parce que bah, c'est ce que je. C'est, on le redisait dans le podcast, mais moi il y a plein d'acteurs, d'actrices comme ça que j'avais déjà vu dans plein de films avant et on ne se rend pas compte en fait puisqu'ils ont juste... Non c'est toi, différentes c'est quoi. toi Maxime. Elle a été Miss Malaisie, encore une surprise, ouais, ouais. Euh, c'était une mannequin quoi. Euh, ouais. Elle a fait la danse classique, des natations, de la plongée et même du squash à très haut niveau <rire> en compétition internationale. C'est marrant. <rire> ce qui est assez marrant. Et elle va jouer dans Avatar 2, donc ce qui est quand même assez ouf et elle a joué récemment mais ça, mais ça m'a choqué vraiment dans des films que j'ai vus il n'y a pas très longtemps <rire> enfin, c'est, c'est, c'est ses anecdotes dans personnelles les, dans Les Gardiens de la Galaxie 2 notamment et dans Crazy Rich Asians qui est un très très ouais. bon film elle joue, elle joue la mère dans Crazy Exactement, oui. et ça. même dans un film de Kasovic que je n'ai pas vu mais qui s'appelle Babylone AD ouais voilà tout à fait. qui
1: n'est pas trop un film à recommander selon ouais, euh, ça, ça <rire> certains contacts <rire> on, on,
0: va, on va dire que ça, ont, on dire que ça, ça, euh... <rire> ça dépend de mais on t'embrasse euh, mais, mais je
1: crois qu'on m'a dit que le making of est incroyable il
0: bah, faut dire que c'est un film quand même euh, ambitieux, tu vois ce que je veux dire au bas mot et on enchaîne sur ce film là <rire> <rire> euh, mais je reviens sur, euh, sur Michelle Yeoh qui est donc Miss Malaisie mais pour l'instant Miss Malaise puisqu'ils sont en train de prendre leur douche oh. tranquillement avec James Bond et elle lui explique euh, plutôt gentiment qu'elle n'a pas du tout l'ambition de collaborer avec ouais. lui euh, et qu'elle en a marre il la chine. Il la chine. Parce qu'il la... pas mal quand même. Bon, <rire> Ok, je passe. Elle s'enfuit donc. Et là, elle va s'en, dans ce qu'on découvrira être sa planque secrète. Mais pour l'instant, c'est un magasin de vélo. Et d'ailleurs, elle a aucun matériel de surveillance dans sa planque, sa planque secrète. C'est un peu bizarre. Puisque là, il y a un groupe euh, de... Oh, comment le dire De mercenaires asiatiques qui débarquent. Et évidemment, s'enclenche une une séquence d'art martial pendant oui, ce temps Oui, ce qui est
1: bizarre, c'est qu'ils sont, orchestrés, ils sont commandés par un homme en costume, dehors, on comprend pas trop il est. Fait, fait le gay,
0: c'est lui le chauffeur, en fait. Oui, c'est ça. C'est, euh, c'est lui l'Ubert. L'Ubert. Oui. Euh... Et James, lui, découvre ça, arrive, il Alors, James, dans la
1: rue, il est incroyable, hein. il ouais. marche, il, il regarde, il essaie de comprendre ce qui se passe. Chemi, euh, ouais. Chemise ouverte. Euh, avec compte, un travelling euh,
0: sur lui. Euh... Ça, absolument. Ça, ça nous suit tout ça, et lui arrive évidemment à un point nommé pour secourir euh, sa belle, et, euh, et c'est donc ce qui, euh, ce qui se passe. Et dans, le, dans la scène de, ma, de combat de magasin vélo, euh, les producteurs ont dû faire appel à l'équipe de cascadeurs de Jackie Chan parce que les, les cascadeurs du film ne voulaient pas faire la scène avec Michelle Yeoh car elle avait un style de combat qu'on appelle full contact où en fait le contact est littéralement fait à mmh. éviter et qu'elle a, elle l'a perfectionné lorsque elle-même était la membre de l'équipe de cascadeurs de Jackie Chan dont elle a, dont elle a fait parler. Ah ouais. Partie, voilà. Donc c'est pour mmh. ça qu'ils ont appelé tous ces cascadeurs là. En tout cas, elle, elle arrive à se débarrasser de ses ennemis. Euh, un par un jusqu'à ce que l'un d'eux se saisisse d'un pistolet et là James se dit les armes la à feu arrive, ouais. c'est mon domaine ah oh, il faut porter quelque chose de lourd ouais, <rire> donc, du c'est coup... ça et
3: elle est hyper vénère parce qu'elle est en mode ah non mais je pu pu me débrouiller tout ça oui. sans vous euh, donc là euh, vous m'avez pas sauvé James elle la,
0: pas du tout James la sauve là on comprend pas ils, bah, ils vont où tous les méchants en fait ils s'enfuient personne dit aux, aux grands méchants <rire> qui sont là enfin on comprend pas ce qui se passe là parce que d'un coup, le magasin...
3: Ah là, là, ils sont deux, ils sont trop... Ouais, on grave. s'en va, on abandonne
0: et on, on s'exile carrément, tu vois. On ne prévient ouais. même pas Carver. Bref, ils s'en vont. Et là, on découvre que ce magasin de vélo, euh, un peu QG de, de cette action... Elle est en fait une planque des services ouais, secrets chinois, ça, 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 absolument c'est... incroyable. Tous les murs se retournent, elle a une armada d'armes, plein de matériel de surveillance. Ouais, c'est c'est, elle...
3: c'est le, 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 le labo de Q.
0: Hein, Mais elle ne pouvait pas c'est... les voir venir et elle pouvait pas se défendre face à ça grâce à ouais, ça. ça va, force, c'est vrai qu'il fallait
3: appuyer un non. bouton, prendre trois calaches et les ouais, vidéos, enfin, hein. C'est, 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 c'est putain, trop chelou.
0: Bref, le but maintenant, ça va être de rechercher donc, le bateau euh, furtif de, de Carver et, euh, et de, de ce chargot de Soto qui est donc le bateau régie un peu de toute cette machination. Diabolique et ils vont rechercher la baie. Euh, la baie, c'est, c'est ce que James va rechercher avec sa future baie, hein, B-A-B-A-E. Ouais, peut-être, peut-être, peut-être un peu forte celle-là. Euh, et la crise, justement mondiale, est à son paroxysme à ce moment-là, puisque la flotte britannique a aussi rejoint les côtes chinoises. La guerre semble inévitable. Sauf que non, un petit village gaulois, pardon, un petit visage bondien <rire> résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bond retrouve le navire furtif et y pose des mines. Euh, et Carver par exemple, par contre, et y pose des mines. Carver toutefois les repère et ordonne à Stamper de les capturer et de faire détacher les mines. Ces choses faites, Lynn est capturée. Bond par contre se fait passer pour mort. Et sur le pont de son navire furtif, Carver va révéler son plan. Il prévoit d'envoyer le missile de croisière qu'il a volé au Devonshire au début, tuant ainsi les membres du gouvernement chinois, et permettant au général Chang, qu'on voyait un peu plus tôt, de prendre le pouvoir. En échange de cette aide, qu'est-ce qui va se passer Chang a promis à Carver l'exclusivité des zones chinoises pour les 100 prochaines années. C'est comme s'il y avait un espèce d'accident nucléaire en France, euh, et que Xavier Niel, propriétaire du monde, l'avait enclenché lui-même, et en échange obtenait l'exclusivité euh, des médias.
3: le mec tout ça pour avoir une exclusivité en médias. Je trouve c'est... que non, mais de toute façon, c'est un peu niqué. Quand c'est même quand temps, même un hein.
0: plan à... <rire> méga capté à posteriori quand même. Genre, même si ça marchait comme sur des roulettes, peut-être que dix ans après, les gens vont se dire, c'est quand même bizarre qu'il a obtenu 100 ans d'exclusivité. Quand tout de même. <rire> Rien, <rire> un peu chelou. Bref. En tout cas, il raconte tout ça à, à Seth Weylin, et on va écouter l'extrait. C'est rigolo. Mais le
2: lancement d'un nouvel ordre mondial dans exactement. Cinq minutes après que vos compatriotes auront attaqué la flotte britannique, je riposterai au nom de la chère Vieille-Angleterre en expédiant ce missile sur Pékin. Là où le général Chang aura réuni pour une cellule de crise le haut commandement chinois. Hélas, trois fois hélas. (rire) Le général Chang sera bloqué dans un embouteillage et arrivera juste après que le missile aura tué tous vos chefs. Bien trop tard pour empêcher l'armée de l'air de couler toute la flotte britannique. Mais il arrivera à temps pour s'emparer du gouvernement, négocier une trêve, apparaître comme un dirigeant d'étoffe mondiale et recevoir le prix Nobel de la paix. Et vous, qui gagnez-vous Moi Oh, rien du tout. Si ce n'est un droit de diffusion exclusif sur les canaux chinois pendant 50 ans.
3: Au Carver Post voilà, juste pour rappeler du coup, euh, si vous voulez faire la une des journaux, faire le buzz et tout, il y a plus simple, hein, que vous faites <rire> ces gros plans, euh, vous faites gossip, vous faites euh, prank, uh, gone wrong, euh, voilà,
0: c'est beaucoup beaucoup plus simple. <rire> Elle rigolote cette scène, euh, tu trouves pas Kevin, mais tu t- t'en, t'en as pensé quoi juste généralement
1: euh, alors moi j'aime bien quand euh, le méchant imite la, la chinoise, c'est marrant. Oh oh, <rire> ah oui Ah oh, c'est incroyable est-ce qu'on, ah, c'est... Pas
0: est-ce, que, est-ce qu'on peut le faire juste en termes de son, j'essaie de vous le faire, à un moment donc, comme je vous le disais, Carver s'énerve contre Weylin et l'imite donc avec ses gestes d'art martiaux et ça fait, wow, cha, yo, yeah. il l'imite comme ça, oui, dans avec... une séquence des plus racistes, surtout n'isolez pas ce que je viens de faire si je me présente au municipal, mais, <rire> mais c'est vraiment incroyable.
1: Oui parce que c'est un, c'est un méchant qui a son retenu, il en fait pas trop et c'est... C'est ce qui est intéressant avec son personnage. Et là, il se, il se lâche un peu plus, et donc c'est, ouais. et, c'est et vraiment, intéressant il, de. Il, imite et il fait des mouvements dans de oui, oui, c'est ça. ça. Il fait. Ah, non, non, c'est ça qui est marrant. Et moi, ça euh... m'a tué, mais franchement. Mais oh, parce qu'on
0: sent qu'il vraiment. débloque là, totalement. Oui, ah c'est ouais.
1: à dire que voilà, euh, il, 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 il la ridiculise. Fin... Oui, ça, c'est, ça, le c'est mec, euh,
3: la pression du plan et tout ça, lui a monté à la tête, il avait besoin de se dépenser.
0: Bon, en tout cas, tout semble plutôt bien parti pour ce cher euh, Carver. Hein, qui, euh, qui est-ce, est-ce, donc... que, est-ce
1: que c'est intéressant, je, je reviens, c'est la réaction d'elle qui, qui dit rien, qui répond pas et qui, qui ouais. est restée complètement elle est choquée. Euh, <rire> presque ouais. choquée. Elle, elle ça. mais
0: comment t'as <rire> osé, quoi Alors <genre>. mais sérieux, C'est
1: ça, ça c'est marrant,
0: ouais. est-ce, est-ce que tu te souviens, parce que là, pour le moment, son plan donc, à Carver se déroule dans le plus grand des KLM, j'ai envie de dire, et là, Bond va réapparaître. Tu te souviens un peu de ce qui va être le déclencheur de, de ce qui... Ce qui, qui suit.
1: Et oui, parce que je crois qu'il a un, il a un plan B. Euh, il va euh, capturer euh, Gupta. son allié Gupta, c'est ça, c'est l'informaticien, celui qui s'occupe du, de, du, du, du de missile, lancement de missiles et tout ça. Et il va, euh, et il va euh, faire de... un espèce ouais. de, de chantage avec Harveur. Euh, euh, je crois que c'est Weylin contre Gupta. Ouais, c'est euh, ça. Mais je crois que euh, Elliot Carver a ma... rien à faire de. Dans la
0: version originale non censurée, il dit Tu me donnes ma chinoise et je te refile ton magicien. <rire> c'est, ce que... c'est, ce que... c'est ce que j'ai dit. Ce Ça, c'est, c'est les
3: deals de l'époque. <rire>
0: Euh, et finalement, Carver prend une autre décision. Oui,
1: c'est ça. Je crois qu'il euh, il dégomme euh, Gupta. Gita, je ouais. pense qu'il s'en fiche complètement. Donc, il bute son équipe en fait. Il dit il... :« Voilà ton monde là j'en on ai rien à
3: foutre. <rire> je le bute, ton otage.
0: » C'est quand pas... même incroyable cette équipe. Ils sont encore moins liés que la bande organisée de, de Jules. Carver choisit d'abattre Gupta et il, pr... il va faire la même chose avec Bond, sauf que.
1: Sauf que Bond s'attendait un peu à ouais. ça. Il a un autre plan. C'est de. Ouais, tu te souviens, ou pas Oui, c'est de faire exploser. Je crois qu'avec sa montre, il commande une, une, exp... une bombe dans voilà. le dans le navire. Ouais.
3: ouais c'est ça, mais juste et, et après avoir lu le film je me suis dit il y, y a un éclair qui est arrivé dans mon cerveau comme ça arrive rarement mais, <rire> mais je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il a pas tout simplement tiré sur Bond quoi Il avait l'occasion, il a... Il a il Bond a coupé, était derrière Gupta le, le mec de son équipe. Bond était il... genre... Tu sais, genre... C'est pas, pas quand temps. même genre... Non mais
0: Jonathan Price je pense pas qu'il est non plus tu sais c'est un, magne, c'est un mania des... Ah, des, ah, des si le mec
3: déjà il fait un plan comme ça juste pour les médias. Le mec a pas 200 de cuit non plus quoi. Oui, Alors... il a peut-être pas aussi la
1: précision non, après, de il... le... <rire> est-ce le mec. Est-ce qu'il veut vraiment le tuer est-ce qu'il... est-ce qu'il veut aussi peut-être qu'il, qu'il voit qu'il arrive réussi son plan euh... Je Après, pense...
0: peut-être que Gupta, là, les
3: traits non, part, pour il avait très qui part... Pour
0: moi, il a mis Gupta, qui pèse au euh, Obama quand même euh, le même poids que moi, donc un certain un certain <rire> montant, euh, pour 20 cm de moins, et, et Bond l'a... Bonne vra... bête, quoi. <rire> et bon, Une brave bête, même. Et Bond l'a vraiment mis devant lui, donc je pense qu'il est d'abord obligé de tuer Gupta, s'apprête à se débarrasser ouais. euh, de, de ce cher Bond.
1: Oui, et puis euh, Carver envoie aussi un autre militaire, enfin, un autre, oui, un autre absolument, mec en haut, c'est ça Absolument,
0: hein, pour... sur les rails au-dessus de Bond, évidemment, non. lui, il l'a vu. Bref. Euh, bombe donc fait exploser euh, ce, son, sa grenade commandée par sa montre oméga ce qui permet donc à la coque du navire furtif d'être totalement euh, perforée et là il bah, y a la flotte chinoise et la flotte britannique qui profitent de la flotte qui rentre dans le navire furtif pour euh, le voir sur leur radar en fait grâce à cette grâce explosion, explosion grâce à l'explosion oui c'est ça là, grâce qui, au, euh, qui identifie
1: le, le navire sur le GPS A, absolument et ouais, donc
0: après entente avec euh, les Chinois les Britanniques décident d'ouvrir le feu contre le navire puisque ouais. ils il constatent qu'ils se sont fait complètement U. Euh, ça, euh, et là c'est
3: grosse bataille finale ouais. avec euh, la base qui explose oui. comme un peu euh, tous les films de Bond quoi et <rire>
1: finalement c'est exactement le même un peu le, le, le même euh... Euh, le même truc que le début, puisqu'il y a un missile qui, qui vient là où on se trouve. Il doit euh, réussir à, sauver, à se sauver du de, de ah, lieu non, avant que tout explose. C'est, ça, vrai, c'est un peu ap... le même canevas. Oui, peu... c'est, c'est tout à fait. Ouais. C'est un peu le, le, ouais, ap... En plus gros, mais c'est un peu le même principe.
0: Oui, c'est bien dit, c'est absolument ça. Et il y a M, à ce moment-là, qui comprend aussi ce qui est en train de, de se dérouler. Comme je vous le disais, les Chinois et les, les Britanniques s'entendent. Et je vais justement vous passer un extrait.
2: Dites à la flotte de rechercher un navire qui est invisible, enfin disons presque invisible au radar. Les Chinois ne sont pas l'ennemi. Carver berne les deux parties en présence. Amiral, message urgent de l'amirauté. Regardez ça. Avez-vous repéré un détail au radar qui paraît tout petit euh, Chaloupe, périscope, quelque chose Non, monsieur. Un navire furtif, ils sont devenus fous. Ce que vous allez voir, Mademoiselle Lynn, ce n'est pas tellement une attaque par
0: missile, c'est <rire> d'un nouvel... Oh putain, j'ai fait une blague extrêmement mauvaise en off, c'est pour ça que moi et Maxime, on rigole, puisque l'ami roté permet à Bond et Lynn de, de s'échapper à, grâce à toutes ces explosions-là. Euh, là, c'est les explosions qui sont alors paroxysme, puisqu'au moment où Bond fait tout exploser, Lynn parvient à s'échapper. Ouais, et, et, euh... et
3: Bond, entre-temps, il réussit à buter quand même le grand méchant Carver.
0: Oui parce que là mec, en fait euh... il va saboter la, la salle des machines euh, Carver, Bond ça. continue lui aussi à endommager le, le navire Carver déclenche la mise à feu du missile nan 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 nan, vient, en à, à, vient en menacer Bond et là euh, il va finalement faire quoi Bond alors qu'ils se retrouvent mis, en gros ils sont tous les deux en train de faire leur propre affaire, et ils, ils se retrouvent face à face et Bond va donc se débarrasser de Carver, tu te souviens comment Kevin Oui
1: alors déjà Bond utilisait le, hein, le, le, le propre lancement de missile du navire pour, pour lancer des, des explosifs et, et, et là, il réutilise le, l'espèce de roquette euh, en dents de scie contre Carver oui, dans son, dans son début, dos, ça, Le, le euh... verre de
0: fer, donc au lieu du ah, verre de terre, on, un peu pernicieux dont on parlait un peu plus C'est tôt. C'est ça, cette torpille qui ouais.
1: vient en fait de dos et qui le, qui qui le surprend. Se, qui le... se retourne
0: un peu contre son maître, n'est-ce pas Et donc ça va, ça va faire en sorte que Carver finisse en lambeau, broyé donc par, par les rotors de cette perforeuse. Et là, Bond, il va essayer de désactiver le, le missile, mais malheureusement, ce <rire> Godsoto a, a, a une très bonne idée le distraire avec, euh, avec Lynn il va la balancer dans les eaux de mer ça. Dans, les, dans la mer et, euh, et Bond malheureusement euh, va essayer de secourir Lynn et se retrouve stoppé par euh, Stamper oui c'est ça, stoppé qui saute sur
1: sa, ouais. sur sa plateforme pour l'empêcher de, 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 de mettre ses, euh, ses explosifs Absolument. Et, et ce qui est intéressant c'est que je crois que Pierce Brosnan a donné un vrai coup de couteau euh, à Godsoto. Et je crois qu'il a toujours la cicatrice sur son bras. Ah ouais, ouais. Bah C'est pas une anecdote qui est disponible au non, non, sur l'internet, ah oui. c'est pas mentionné, mais euh... <rire> je le sais. C'est incroyable ouais. bah, dis donc, non, C'est, c'est ouf, t'imagines les soucis de réalisme il a, <rire> cica... il a toujours cette cicatrice-là, mais comme il dit, personne n'a une cicatrice euh, 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 faite par James Bond, donc ça, ça lui convient hein, très bien. <rire>
3: Aussi, et les figurants qui étaient morts, ils sont vraiment morts
0: hein. <rire> <rire> Quand même pas. Et Bond, Bond se débarrasse Donc de Stamper finalement C'est ça. Euh, Puisque là la cicatrice bah... il
1: Le coince encore en utilisant un dispositif euh, Qui appartient au méchant navire Avec l'espèce de, de suspension d'une une chaîne oui. en, en métal en acier Qui fait du coup couler euh, notre
3: très jolie Michelle Et, euh, et voilà, et Jameson doit la sauver avant qu'elle, qu'elle ne coule dans les fonds
0: marins et donc lui quand, comme il s'est débarrassé de Stamper parvient à libérer Waylin la crise est résolue et ce, ouais. ch- ce cher James se retrouve avec Waylin et pas, il la libère
3: dans l'eau euh, avant qu'il, qu'il lui enlève ses chaînes. Euh, il doit lui donner l'oxygène parce qu'elle est, elle est elle est prête à se faire noyer en fait parce qu'elle n'a plus, plus d'oxygène oui ça coup, fait coup, déjà 6 minutes hein. <rire> il l'embrasse pour pouvoir lui donner l'oxygène et là c'est un petit peu scène clip de Rihanna quoi. c'était assez stylé ouais, moi j'ai bien aimé cette fin voilà.
0: Il, il <rire> l'embrasse ah, je le dire, avec la pu... musique et... il l'aurait embrassé je pense normalement il aurait trouvé qu'il ne manque pas d'air mais là <rire> c'est plutôt elle qui manque d'air donc il est, il est forcé de le faire ouais. pendant ce temps là retour sur une petite île qui est au Royaume-Uni on doit couvrir la mort d'Eliot Carver sans parler de toutes ces euh, Zabracadabra et ses cavalcades M demande donc Moni Penny trop bizarre d'ailleurs, elle me demande donc à Moni Penny d'informer la presse qu'il s'est suicidé lors d'un séjour sur son yacht de luxe en mer de Chine méridionale, <rire> ce qui va finalement bien avec l'histoire de sa femme qui est elle aussi morte ouais. dans sa chambre d'hôtel à Hambourg, dans, dans les mêmes conditions, voilà, fin du film pas fin du podcast encore, est-ce qu'on a des choses à rajouter messieurs dames, enfin messieurs
3: moi je trouvais que non globalement du coup c'était un, moi j'ai bien j'ai bien kiffé le film, j'ai trouvé que le rythme vraiment était trop bien et que voilà c'était encore c'est encore un petit peu level up donc c'est assez cool et que voilà il y a un petit peu moins d'intrigue plus simple, mais qui réussissait à garder une certaine profondeur. Et ça,
0: je trouvais ça cool, malgré le peu de dialogue. Voilà. Moi, je suis en <rire> désaccord avec la profondeur, je vous l'ai déjà exprimé, mais ça reste un film, <rire> ça reste un film divertissant et, euh, et dont les poursuites sont quand même assez marquantes. Après, j'ai hâte de voir ce que représentent les autres pièces de Rosnall, mais... Euh, j'ai peur que ça n'aille qu'en empirant selon les critiques, donc euh, heureusement mes espoirs sont moins hauts ouais. pour la, le reste de euh, la saga. Mais, et, je te parle des critiques spectateurs qu'on va, je sais on va avoir. Je pas ravi par rapport
1: au film, mais pour l'instant, Pierce Brosnan, je suis euh, ravi. Hein,
0: ouais, tu, tu es comblé. Euh,
1: ah, clairement. Oui, mais euh, comparé aussi au film d'action de l'époque, je pense que celui-là euh, est mieux que, que d'autres. Et, et, et surtout, euh, Pierce Brosnan est très très bien mis en avant. Euh, c'est, on voit que le réalisateur aime le, vraiment de filmer... Euh, et comme l'histoire est, et prend moins de place que dans GoldenEye, tout, tout est au centré autour de lui. Ouais, c'est vrai. Et comme tu le disais, ce on, dire.
0: Il, est plus, il est plus accessible aussi. Oui, là. c'est ça, il est
1: plus accessible, plus au centre des plans. Euh, comme l'histoire est moins complexe que par exemple GoldenEye, le... il, il y a peut-être moins de personnages aussi. Donc...
0: Mais c'est marrant parce que pour le coup, les enjeux sont énormes. Oui, c'est ça. Alors que l'action reste simple.
1: Oui, c'est ça. Enfin, l'action, ouais. pas les scènes d'action, mais le. Le, le, le développement, lieux, tu veux dire ouais. Oui, c'est ça, le, les décors, ouais. le développement, oui, oui. Je je que que ça c'est ça qui est intéressant. C'est
3: manière très naturelle, et c'est ça ouais. qui ouais. est bien ouais. Aimé. C'est ça qu'il y a pas de complications pour rien, quoi.
0: Alors que moi, c'est, je trouvais que c'était plus amené de manière artificielle, mais c'est l'une des rares fois où, justement, notre avis, euh, au cours du podcast, ne change pas sur, sur, ce, sur ce film, le podcast qui n'est pas encore terminé. Une dernière anecdote avant de passer aux critiques presse et aux critiques spectateurs. Ce film est bien sûr dédié à la mémoire de Albert Broccoli, producteur des 16 premiers James Bond, euh, presque un peu de, de ce 17e, euh, pardon, du 17 e et presque de ce 18 e Son nom est mentionné dans GoldenEye, comme on vous l'a dit la semaine dernière, mais c'est sa fille et son beau-fils, Michael J. Wilson, qui sont présents à la production de ce dernier opus. Et par contre, il est dédicacé, évidemment, à la fin du film, juste avant le générique. Et en parlant de générique, voici le nôtre pour les critiques presse et les critiques spectateurs avant de passer la parole à Maxime.
3: Critique presse de la semaine, toujours sur le site Metacritic. Nous avons une moyenne de 52 sur 100. Autant vous dire que je suis hyper déçu et j'imagine que toi aussi. Euh, Avec
1: 36
0: notes, c'est énorme les gars. Quand il disait et toi aussi, il parlait avec Kevin évidemment parce que moi je suis pas surpris.
1: Oui, mais il faut faire attention avec ça parce que oui, d'accord, mais euh, ça, ce sont les gens euh, qui l'ont noté. Maintenant, enfin, qui le note depuis quelques années, mais ça reflète pas ce qu'ils en ont pensé quand le film est sorti, parce que le film ah n'existait il pas. Le,
0: il y a les deux, hein. il y a l'accueil ouais. contemporain. Ce que je dis, c'est que, et, et l'accueil ouais. métacritique, je, de... je regarde, non,
3: il, y a, euh, il y a, c'est mélangé exactement. Deux. Mais là, pour le coup, euh, on va en parler, mais il y a eu un ou deux trolls qui ont fait que la note est beaucoup plus basse. Ah d'accord. Ah. Et, euh, et je pense que ça a compté. du, du coup, 36 notes normalement, que, il y avait beaucoup Parce que moins.
0: je pense que ce que Kevin veut souligner, c'est que l'accueil presse était plutôt bon à l'époque. Ouais, ça j'imagine qu'il, est, qu'il était mieux à l'époque. Il ouais. est plus mitigé que GoldenEye, attention. Hein. Beaucoup plus mitigé que GoldenEye. GoldenEye, un plus... nice, c'est une révolution. Oh oui, GoldenEye ouais, donc... a
1: plus ah, le, le statut de film. Et, but, et d'ailleurs, la presse ouais, souligne ça. les erreurs
0: que, que j'aurais pu souligner, si je peux me permettre. <rire> mais ce euh, mais n'est donc... pas, pas, pas les 2.6 que Maxime mais va, on va, en va parler disséquer maintenant. maintenant. Avec du coup 17 notes positives, 17
3: notes moyennes et 4 négatives. Je vais prendre euh, quelques, euh, quelques commentaires, notamment par exemple de Orlando Sentinel avec une note de 80 sur 100 qui me que c'est un très bon film d'action depuis des années et bah ben, je suis d'accord avec vous Orlando <rire> <Sentinelle>. <rire> Washington Post aussi 80 qui dit que c'est pas un des meilleurs James Bond du tout mais que c'est très agréable à voir et que c'est, très un, c'est un film très familier et moi je suis totalement d'accord mais je comprends pas pourquoi ils disent que c'est pas, que c'est pas un des meilleurs James Bond alors qu'ils l'ont noté 80 sur voilà. 100 c'est moi, vrai qu'ils sont à 100 euh... voilà c'est ça, c'est à dire que tous les autres ils l'ont noté à 100 bon j'avoue Washington Post je me souviens que globalement ils notent des bons 90 quoi donc de manière générale ils adorent cette série et là le premier 0 sur 100 ah ouais et eh oui du magazine Rolling Stone et mais non choqué et je me suis dit mais c'est quoi ce bordel c'est du foutage de gueule quoi et ils ont juste mis tu as tout vu le film dans le trailer <rire> tu as tout vu les
0: films donc ils parlent même pas français non enfin c'est, une, c'est une ah tu as vu tout le <rire> film dans le trailer okay. en
3: gros c'est tu n'as plus rien à voir oui c'est tout ça tout dans des voitures. Euh... Oui. oui mais je oui, pense que, que, pardon, je, je pense qu'évidemment il y a, des des y a une pas critique tout. complète sur le site Rolling Stone oui oui non mais ça c'est, c'est résumé voilà comme. et, oui, oui, euh, oui, oui, et oui. voilà ils disent que tout ce qui reste c'est les gadgets voilà je pense que beaucoup, le mec qui avait écrit gadgets, ça ouais. je pense que le mec qui avait écrit ça avait dû passer une très mauvaise journée parce qu'on va mettre un 0 sur 100 un indigné comme celui-là franchement monsieur du Rolling Stone c'est pas très gentil et une dernière critique avec Film Threats qui est donc du coup les menaces du film avec 20 sur 100 et qui disent que ce film est un assaut marketing commercial que ce film nous a trompés par sa haute énergie. <rire> Moi, je me suis dit, c'est des gros conspirationnistes. Non, mais je,
1: je à, suis assez, à, assez avec d'accord. Avec et tout. Non, ils avaient fait une, co- une critique de, de mes courts-métrages. Ah ouais, ah ouais, ouais, était... Je ne me souviens pas, mais, mais beaucoup meilleur.
0: Elle est... <rire> bon, ça va, déjà.
3: Et, et ils disent ils ont oublié de parler de Bond, de l'homme. Et voilà. Ah non, je suis bon, d'accord. Alors là, je suis pas Mais globalement, ce qu'on reproche le film dans les critiques presse, c'est le manque de profondeur des personnages.
0: Voilà je suis assez d'accord et les critiques spectateurs si tu me permets d'y passer merci euh, reflètent assez euh, cette pensée est-ce que Kevin t'as un mot à rajouter aux critiques presse Euh,
1: non en fait j'avais pas compris que c'était les critiques presse euh, tu pensais que que c'était les critiques spectateurs oui c'est ça c'est pour ça que je disais attention euh, par rapport à la la sortie c'est pour ça que je disais ça d'accord je comprends oui Euh, oui oui. Euh, non mais après euh, voilà euh, la presse a le droit d'aimer ou de pas aimer euh...
0: De toute façon, la presse est manipulée par Carver, on en a parlé. Donc
1: <rire> non, mais chacun a le droit d'avoir son avis, et d'être, euh, d'être libre, d'apprécier le film ou pas, que soit à 0, à c'est 50 ou à 100. Euh... Bon, vous n'avez pas de goût si vous n'aimez pas
3: le film, mais <rire> ah, ça, ça euh, le droit.
1: Mais... Moi, moi j'aime bien quand le film euh, fait débat, voilà, un film où on dit on n'a rien à dire dessus. Euh, mais il, c'est c'est ça, pas exactement. bon, si, s'il a mis 0, ça veut dire que ça l'a déjà énervé, ce qui est déjà bon signe. Mais en tout fait, cas, il est plutôt clivant, donc ce qui est plutôt cool à voir.
0: Moi je préfère quand le film fait des hauts que des bas, mais euh, chacun... <rire> oui, c'est sûr, oui, mais... Allez, je passe critique spectateur. Fatigué, j'ai, euh, j'ai une mauvaise nouvelle la semaine dernière GoldenEye était la médaille de bronze de la win puisque chaque semaine Maxime et moi faisons un total de la note spectateur et de la note presse
1: si ah, vous vous amusez bien hein. Donc, euh, ouais. <rire> ça me prend du temps hein. <rire> donc
0: la semaine dernière on a constaté que le total de spectateurs plus presse faisait de GoldenEye le troisième film le plus apprécié par le, la généralité oui. euh, de la saga James Bond cette semaine malheureusement Demain ne meurt jamais et le troisième film sur les, du coup, sur les, les 18 premières. Et oui. le troisième film, le moins apprécié euh, par le, le public en général.
3: Ça se voit pas, mais je suis en train de pleurer.
0: Hein. Parce <rire> qu'en gros, la note presse, comme vous le disiez, Maxime, bah, c'est 52 sur 100, c'est donc 2,6 sur 5. Et la note spectateur, elle n'est pas si mauvaise. C'est 3,2 sur 5, donc c'est 64 sur 100. C'est, ah. c'est pas si choquant que ça. Euh, c'est d'ailleurs c'est dans la moyenne très basse, hein, évidemment, de, des films. Je vous cite pêle-mêle d'autres films qui ont 3,2. Vivre et laisser mourir ou Octopussy c'est pas non plus les meilleurs James Bond il faut ah bien moi aimer. je les aime bien bah, je, je les aime bien aussi comme j'aime tous les James Bond si tu veux ah, moi il y en a certains que j'aime pas Ouais, mais t'aimes pas quel James Bond en
1: particulier Moonraker euh, euh, j'aime pas du tout ah Maxime oh.
0: vous allez vous scinder.
1: Ah a... là là. Moi, c'est mon film préféré. Et, et L'Homme au à... Pistolet d'Or, euh, j'aime pas non plus. Ouais, L'Homme au Pistolet et d'Or. Et moi, c'est mon
0: deuxième film préféré. Non mais, c'est je... vrai. C'est-à-dire que je pense que tu reverrais L'Homme au Pistolet d'Or aujourd'hui, tu l'aimerais moins. Je... C'est notre expérience autour de L'Homme au Pistolet c'est... d'Or non, qui, est... mais... qui, était, qui était bien. Bref, je vous le disais médaille de bronze de la loose pour euh, Demain ne meurt jamais médaille de bronze de la win pour Coldeneye. Pierce Brosten et clivant et ses films aussi. Mais en tout cas, lui, son interprétation, pas du tout. Et c'est le principal. Je sais que vous en avez marre que parfois on reprenne un peu le podcast Deux heures de perdu qui nous a inspiré mais je ne peux pas en empêcher, on a encore une critique de Fan de Coach qui nous livre une critique 5 étoiles, évidemment, euh, de Demain ne meurt jamais puisqu'il a adoré cet opus. Je vous lis une petite partie de sa critique puisque comme d'habitude ça prend tout un roman. Cette mission est juste énorme, bien plus rythmée, spectaculaire et ambitieux que GoldenEye. J'ailleurs, je vais souvent dire meilleur pour ce James Bond. Déjà, gros point, la réalisation qui est juste excellente. une des meilleures réalisations pour un James Bond. Le film est magnifiquement bien filmé. Ça m'a sauté aux yeux. <rire> Les plans de caméra sont somptueux, bien cadrés et très fluides. Les scènes s'enchaînent avec cohérence et fluidité. C'est vrai, il y a une unité de temps, de lieu et tout, c'est vrai. enfin de, d'action. Les scènes d'action sont spectaculaires, mais restent très bien orchestrées. Non, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est du très bon boulot. Moi, ça m'a bluffé et je dis plusieurs fois pendant le film, c'est bien filmé, dit donc. <rire> il a raison, <rire> Vraiment chapeau pour la réalisation. C'est rien que pour nos yeux. <rire> Ensuite, l'intro est vraiment génial. Ça envoie du lourd dès le début. Et c'est suivi par un générique vraiment génial. Encore. Bon, c'est génial alors. <rire> très classe et très stylé. Et les
1: génériques de fans, on a, a passé quoi
0: Et la musique du générique est juste énorme. Une des meilleures et une de mes préférées que j'adore. Enfin bref, je te conseille les critiques de fans de Coach Kevin parce qu'en en gros... Euh, un, de nos, un des podcasts qui nous a plus inspiré c'est 2 heures de perdu et eux, lui c'est un peu la, leur tête de gondole des critiques spectateurs il dit tout le temps juste énorme absolument génial <rire> des trucs comme ça il a les mêmes expressions et ça fait de lui quelqu'un de aussi si tu veux innocent que passionnant à lire et à relire peut-être que l'homme grenouille à paris c'est notre prochaine critique malheureusement c'est une critique une étoile rédigée en 2014 et là il nous dit je pense que c'est l'un des pires James Bond de l'histoire plus de charme, c'est juste des effets pyrotechniques, des gadgets et des
1: cascades. Au moins, c'est pas des fonds verts. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> c'est un ou deux dans le film. C'est, vrai. c'est triste de se dire qu'en fin de compte, seul compte le nom pour MGM, car l'intrigue de ce James Bond est juste digne de la pire des séries B et le personnage sont d'une transparence sans fond. Et c'est bien dommage quand on se dit que le grand méchant de cet épisode est incarné par Jonathan Price. Les goûts et les couleurs, Kevin, retiens-toi, il m'a demandé le numéro de sécurité sociale en offre de, de, de cette critique, donc euh, retiens-toi Kevin, <rire> ne t'énerve pas. Euh, ensuite on a Sil de Nafil, critique 1.5 étoiles, qui, qui nous donne une critique peut-être un peu plus avec du recul que la critique précédente, il dit « On privilégie davantage l'action pampant, les gadgets et les conflits aux enjeux planétaires, aux dépens des personnages et d'une intrigue cohérente. Je pense qu'au dépend des personnages, il a peut-être pas tort à dans, dans certains aspects. Oui,
1: c'est vrai, mais ça n'empêche pas que ce soit un bon film. Oui, exactement. Euh... Et ensuite,
0: on a Gonard, une des critiques euh, les plus connues de notre podcast. Gonard, tu enlèves le G, tu mets un C, et ça correspond tout à fait aux critiques qu'il est capable de livrer <rire> sur tous les opus qu'il regarde. Il n'a aucun recul, il n'a aucune langue de bois, et je vais vous lire sa critique. 0,5 étoiles, soporifique, tout est convenu, sans originalité, le scénario pas bien crédible, Terry Hatcher a autant d'utilité qu'une brosse à dents dans un désert ouais. je trouve même Pierce Brosnan énervant ouais. il la joue trop facile ses mimiques me tapent sur le système et il a des dents trop blanches ah, Non, <rire> je comprends pas non vraiment James Bond s'est de, de... attends <rire> mais tu vas voir c'est, 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 c'est encore pire que ça non vraiment James Bond s'est arrêté depuis le départ de Sean Connery <rire> ouais, donc ouais. le mec depuis 1971 il n'y a pas un seul James Bond à chaque
3: film il le mate il pleure il fait, mais c'est de la merde <rire> lui, c'est les, pas... les dents de Sean Connery
0: étaient <rire> oui plutôt lui, lui c'est Vivre, c'est plutôt euh, laisser mourir. Euh, donc, on a ensuite Marc L pour terminer. Il nous donne 4 étoiles sur 5 et il nous dit un James Bond correct, sans plus, avec toujours Pièce Brosnan qui est excellent et ça fait plaisir de voir Terry Hatcher. Après l'excellent GoldenEye, ce nouvel opus remplit son cahier des charges avec un bon cocktail d'action, d'humour, etc. Mais demeure trop classique. Voilà, c'était notre dernière critique. On va terminer ce podcast avec une bande-annonce de Divertimento qui est le prochain court-métrage de, de Kevin. Merci encore oh, de nous avoir fait le plaisir de participer à, à ce podcast. Ouais. Oh, il est merci génial. Beaucoup, Là, Kevin. t'es timide. Ça se voit. Mais vraiment, merci encore. Tu as apporté une belle patte et ça sent que tu as une, une fibre quand même pour ce, pour ce film, une, une passion. Donc, euh, merci encore. Ouais, merci. Ouais. Et toi, Maxime,
3: un dernier mot Non, merci beaucoup, Kevin, d'être venu. Ça fait très plaisir. Merci à vous, les auditeurs qui écoutent jusqu'à ce moment-là du podcast parce que c'est pas facile. <rire> non, ah, mais, en vrai, en vrai, vrai c'est ça. trop cool. Et voilà. J'espère que vous avez passé un super bon moment. Nous, en tout cas, c'était très sympa et je rappelle,
0: je rappelle aux auditeurs que vous pouvez toujours nous envoyer votre avis sur le prochain film Le Monde ne suffit pas qu'on va enregistrer avec un, un acteur il est encore plus beau que Daniel Craig mais il est un peu moins connu vous allez voir et c'est un jeune homme fort sympathique on vous passe maintenant la bande annonce de Divertimento le court-métrage de notre ami Kevin encore merci et à bientôt les amis ciao and
2: it's our job to find out who the murderer is Cathy. Jonas Olsen. There was a chess match. My old opponent, Gustav, he set a trap for me. Do you think you're manipulating me with this story? They're using live rounds. You're the one who came in here with a real gun. It's your move, Mark. Nothing's ready. There was once this castle, Huge and silent.
3: It held a secret inside. Something.